0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Teleweltreise, einem speziellen Format des Telestammtisches, in dem wir über Filme und Filmgeschichte außerhalb des giganten Hollywood in Amerika sprechen. Heute haben wir euch das Land Japan mitgebracht und beschäftigen uns heute... Im ersten Teil, dann haben wir uns entschieden, das Land Japan in mehrere Teile, in zwei bis drei Teile aufzuteilen, weil es einfach sehr viel über dieses Land zu sagen gibt. Genau, heute sprechen wir bis in die 60er rein, sprich bis ins goldene Zeitalter und ich bin natürlich auch nicht alleine. Mit dabei habe ich einmal den Paul. Hallo. Und den Andi.
0: Guten Abend, servus.
1: Und bevor wir hier gar ins Detail gehen, haben wir noch ein Ding in eigener Sache und zwar sind wir, wir vom Telestammtisch eine große Gruppe, die aus Spaß freiwillig dieses ganze Podcast Ding hier machen und deshalb sind wir größtenteils von Spenden und der Finanzierung von uns Teammitgliedern abhängig. Wenn ihr mögt, was wir machen und wenn ihr noch den anderen Euro übrig habt, könnt ihr gerne eine kleine Spende da lassen und in den Show Notes findet ihr da einen Link zu PayPal und zu Buy Me a Coffee. Das wäre es auch schon. Ich würde sagen, wir springen direkt rein. Wir haben uns hier drei Filme ausgesucht und bevor wir anfangen, machen wir eine kleine Geschichtsstunde, so wie bei der letzten Episode auch. Das beginnt bei Japan oder in Japan recht früh und zwar ist Japan auch eines der ältesten Filmkulturen und zwar begann das schon vor Anfang des 20. Jahrhunderts, also so um 1898 ungefähr rum könnte man sagen und das begann mit Kabuki-Theater, welches abgefilmt worden ist. Kabuki-Theater war quasi so ein spezielles Theater, wo es darum ging, dass es sehr sehr üppige Kostüme gab und auch oft waren dann so, so Volkssagen im Vordergrund. Und das war einfach ist einfach dieses klassische japanische Theater. Gibt es auch heute, gibt es heute immer noch. Das kann man sich auf YouTube angucken. Und so hat quasi die Filmgeschichte begonnen, dass einfach diese Theaterstücke abgefilmt worden sind. Genau. Und wenn euch das interessiert, gibt es auf YouTube tatsächlich noch einen Abfilm davon. die heißt Momijigari. Und ist eins der letzten Dinge, die man dazu noch findet, weil dieses Abfilmen hatte da noch nicht viel mit Kunst zu tun, sondern so Film war eher so ein Verbrauchsobjekt tatsächlich, was man einmal genutzt hat und dann weggeschmissen hat. Deswegen gibt es den Großteil der Filme heute leider nicht mehr aus dieser Zeit.
2: Geht auch nur zwei Minuten.
1: Ja, ist ein ganz kleiner Clip, den kann man sich angucken. Das ist wahnsinnig interessant auf jeden Fall. Und trotzdem schon eine Kampfsequenz. <lacht> ja, und da sieht man dann auch schon sehr schnell so die Ursprünge eines der größten Genres in Japan, was sehr spannend ist. Genau, und das ging dann so 10 bis 15 Jahre, und da haben dann die Leute in Japan dann begonnen, auch Film als etwas Künstlerisches zu sehen, wo man auch ein bisschen künstlerische Freiheit hat. Und da ist dann so ein das sogenannte reine Filmtheater entstanden. Also dann wirklich Theater, was dazu da war, dass es gefilmt wird. Und das war dann so, dass dann auch der Schwertkampf im Vordergrund war und dass es wesentlich äh, dynamischer war, weil so das ähm, Theater ist sehr viel mit Musik hinterlegt und deswegen sehr rhythmisch und ist dann eher so ein Tanz als ein Kampf. Und das ist dann mit diesem reinen Filmtheater wesentlich dynamischer und wesentlich kämpferischer geworden. Und im Jahr 1923 haben wir dann den ersten richtigen Samurai-Film tatsächlich von dem Regisseur Shoso Makinu. Der hat quasi das, ist quasi der Vater dieses großen Begriffes, den man auch Jidaigeki nennt. Jidageki bezeichnet Historienfilm. Und ist quasi alle Filme, alle japanischen Filme, die quasi zu dieser Zeit, im 16. Jahrhundert ist das glaube ich, spielt, also die primär die Edo-Zeit. Der Film 1923 heißt Woodcut Artist, der leider nicht mehr auffindbar ist, aber in geschriebener Form weiß man, okay, das ist quasi der, Anfang, der Anfang des Historienfilms. Dann gehen wir weiter, die 20er sind dann recht, äh, die sind dann geprägt von diesen Filmen. Da haben wir dann Filme wie Goketsu Jiraiya, der von Shozo Makino ist, der noch existiert, den es auch auf YouTube gibt. Und der hat dann dieses Vermächtnis an seinen Sohn quasi weitervererbt, an Masahiro Makino, der dann Filme wie Samurai Town gemacht hat, den es auch auf YouTube gibt. Bevor wir weiter in diesem Historienfilm sind haben wir noch einen wichtigen Eintrag in der Mitte der 20ern. Und das ist A Page of Madness, ein Kurzfilm, der quasi so der Startschuss des japanischen Horrorkinos sein könnte.
0: Ja, da habe ich auch kurz reingeschaut. Den gibt es ja auch ähm, komplett auf YouTube. Und der wird ja auch öfter der Kaligari aus Japan genannt. Mhm. Und ich habe ihn jetzt noch nicht ganz angeschaut, aber man sieht das schon ganz gut Parallelen. Werde ich mir auf jeden Fall noch anschauen. Ganz spannend.
2: Ja, ich war sehr froh, dass ich den tatsächlich auf YouTube gefunden habe und mir den dort mal angucken konnte. Der ging, ich glaube, ein bisschen über eine Stunde. Ich weiß auch nicht, ob der ganz vollständig ist, weil ich habe in verschiedenen Quellen gefunden, dass der Originalfilm wohl tatsächlich an die 80 Minuten ging. Aber ja, auf jeden Fall. Also soll auch wohl stilistischer Wegbereiter für unter anderem Kurosawa gewesen sein und galt, glaube ich, auch lange Zeit als verschollen und wurde erst irgendwann äh, in
1: den 70ern wiederentdeckt. entdeckt. ja sehr spannender Film, ich habe mir den auch angeguckt. Man muss sich bei YouTube so ein bisschen durchwurschteln, weil es irgendwie wirklich verschiedene Versionen gibt. Es gibt eine, die ist komplett stumm, dann gibt es eine, das dann glaube ich nachträglich Musik äh, dazugefügt worden. Genau, da muss man einfach schauen. Ich fand meine, also fand ich dann von der Musik
2: her ziemlich stark, und ich habe mich die ganze Zeit gefragt: Okay, ist das, ist das die die Originalkomposition, die, die da zugrunde liegt? Ich bin am Ende nicht so ganz schlau geworden daraus. Gerade in diesem Film spielt ja die Musik so eine unheimlich große Rolle, weil es gibt auch keine Zwischentitel oder es gibt also keine Texttafeln oder so. Ja. Genau. Genau. Ich habe noch ich habe noch gelesen, dass es wohl bei den ersten Aufführungen oder bei den Originalaufführungen von diesem Film, dass es so eine, so einen Benji gegeben hätte, also quasi so einer der
0: Ach, Filmbegleitend
2: das erzählt, quasi, oder? Ach, erzählt. Genau, der erzählt, der den Stummfilm quasi Stimmt. kommentiert hat oder so, was es jetzt hier äh, im europäischen oder auch im amerikanischen, glaube ich, nicht mehr so gab. Da wurde das eher schon abgelöst dann vom vom Tonfilm, aber bei äh, gerade in Japan ist es auch ein bisschen länger erhalten geblieben, weil die Benjis da teilweise mehr verehrt wurden als die Filmstars selbst. Aber das fand ich noch ganz interessant. Auf YouTube gibt es ja keinen Benji, der daneben steht und noch was vorliest. Deswegen hätte ich auch mal da interessant gefunden, was denn da noch bei rum ist. Aber
1: ja. Das stimmt, das ist natürlich auch sehr spannend, da, weil das tatsächlich eine lange Zeit auch gang und gäbe einfach im japanischen Kino war. Ja. Und ich glaube auch, dass deswegen auch längere Zeit sogar der Tonfilm noch so ein bisschen kritisch beugelt worden ist, mhm. weil halt diese Leute dann automatisch ihren Job alle verloren haben. Und es hat recht äh, spannend, weil da sieht man natürlich dann auch wieder den Ursprung, dass das Ganze irgendwie aus dem Theater entstanden ist, weil das ja auch nochmal, dass ja so ein gef Gefühl ist, dieser. Benji oder Genji, ich hab's Benji, richtig? Benji, ja. Benji, genau, so ein bisschen die, die Mitte zwischen dem Film und dem Theater so noch ein bisschen gewesen. Genau, Aber es war, ist natürlich logisch, dass dann irgendwann im Laufe der Zeit ist es dann irgendwie verschollen gegangen beziehungsweise hat es einfach keinen Platz mehr gehabt in der Filmwelt. Finde ich total natürlich spannend. Schade,
2: Mal mal so 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 ein Film, auch so eine, eine neueren, keine Ahnung, das würde ja heute gar nicht mehr funktionieren, klar, weil als Dialog ist, aber, keine Ahnung, mal so ein Filmexperiment, wo einfach dann so
1: einer noch im Kino sitzt oder so das Ganze noch so kommentiert, hm, ja.
0: Ja, Und das würde man dann wahrscheinlich eher wieder im Theater sehen statt im Kino. Ja, das stimmt, so. ja. Ja, das finde ich auch interessant, weil ich finde jetzt auch bei japanischen Filmen hat man öfter noch, also länger vielleicht auch im Schauspiel den Einfluss vom Theater gesehen, also mhm. das ist mir jetzt aufgefallen, zumindest auch jetzt bei den Filmen aus den 50ern, 60ern äh, oder was man ja auch bei den deutschen expressionistischen Filmen hatte, wo, was vielleicht heutzutage so ein bisschen erstmal verwirrend ist, wenn diese Leute immer so komisch schauspielern, mhm. dass das vielleicht eher aus dem Theater kommt, dass die dann halt die Gesten und die, die Mimik immer so übertrieben machen, dass man das halt auch auf einer Theaterbühne noch sieht und dass sich in den Film so rüber gerettet hat. Hat. Das hatte ich bei vielen japanischen Filmen öfter so, dass die so alles ein bisschen überzeichnen. Ja, auf jeden ja. Fall. Das mhm. hat, für, für, das für mich Gymnasium hat das auch
1: so, so einen Charme, Entschuldigung. Ja. ja, sehe ich genauso. Und das hat sich ja dann auch wirklich dadurch gezogen durch diese ganzen Jahre. Das hat ja wirklich mit hm. Theater begonnen. Und irgendwie dieses Theater ist halt nie ganz verschwunden. Hm. Zumindest jetzt in dem Jedi geek hier. Also in, dem, in den Historienfilmen war dieses Theater, hat man gemerkt, dass das einfach immer irgendwo versteckt war noch.
0: Ja, da kommen wir bei den unseren Filmen dann auch noch drauf. bestimmt. Sicher. Ja,
1: Dazu garantiert. Dann Auf jeden Fall, wenn man weitergeht, hat sich dann auch schon ziemlich schnell so Anfang der 30er hat sich dann auch dieses klassische Bild, was man von einem Samurai-Film hat und zwar, dass diese Rolle des Ronin quasi so wichtig ist. Also, dass man diesen einzelnen Samurai hat, der keinen Herr mehr hat, weil also dieses, man darf ja nie vergessen, dass auch dieses Samurai-Ding, das ist ja verbunden an teilweise Politik und auch halt an Regeln, an feste Regeln. Und da war dann natürlich immer, das Ehre war natürlich immer der, ein sehr großer Punkt. Und ein Samurai war ja quasi immer jemand, der einen Meister hatte, der ihn ausgebildet hat. Und dass das ja, das war ja zusammen so eine. Dynamik quasi, dieses Meister-Samurai-Ding und wenn man dann halt herrenlos ist, weil der Herr, Herr irgendwie stirbt oder weswegen auch immer, ist man halt so ein Ronin und dann ist hat man auch direkt, glaube ich, ist man wesentlich niedriger auch einfach angesehen direkt. Das ist ja halt eine Sache, die bei im japanischen Kino sehr, sehr viel ist, auch bis heute noch, dass Kultur und Folklore ist, spielt ja oft eine sehr riesige Rolle und ist, glaube ich, teilweise deshalb auch ein bisschen schwer zugänglicher für... Leute, die nicht aus diesem Kulturkreis kommen, mhm. da das natürlich nicht erklärt wird, weil das für Leute, die das gucken, ist das selbstverständlich, meistens.
0: Das macht für mich auch die Faszination irgendwie so aus, weil hier so in dem Kulturkreis kennt man natürlich Western, Cowboys und so weiter und vielleicht unsere Ritter noch, sowas in die Richtung, aber jetzt hat, äh, was die Samurai angeht, was da die politischen Zusammenhänge sind und so, da kennt man sich halt vielleicht nicht so aus. Und irgendwie... Auch, was du ja schon angesprochen hast, dieses Ehrgefühl oder generell sind ist alles ein bisschen traditionsverbundener. Und dann, da kommen wir heute vielleicht noch nicht dazu, aber was ja auch später in den Filmen behandelt wird, immer so dieser Spagat zwischen Tradition, aber dann doch auch dieser Moderne, was du ja auch generell, ich war noch nie in Japan, es ist aber trotzdem ein super spannendes Land für mich, finde ich. Weil wenn du dir so eine Metropole anschaust, wie Tokio oder so, da ist alles super technisiert. Aber andererseits gibt es dann eben noch diesen... Traditionspart, der eine viel größere Rolle spielt. Also dieser Spagat, den finde ich da echt immer sehr spannend. Und das mhm. überträgt sich auch auf viel auf die Filme natürlich.
1: Ja, garantiert. Und dieses Samurai-Ding ist quasi auch sehr stark dann von Amerika tatsächlich auch inspiriert geworden. Also man, Da habe ich dann mal den, den Satz gehört, Cowboys in Kimonos quasi. Und spannend ist, dass Japan sich natürlich anfänglich an Amerika orientiert hat, aber hinterher Amerika sich stark an Japan orientiert hat, wo wir wahrscheinlich gleich nochmal drauf kommen werden, wenn wir dann bei unseren Filmen sind, was natürlich auch wahnsinnig spannend ist. Genau, wir haben jetzt halt sehr viel natürlich gerade über Samurai und den ganzen Historienfilm geredet, da darf man dann aber nicht vergessen, dass sich in den 30ern noch eine ganz andere Bewegung quasi gebildet hat und das ist neben dem Jidai Geki dann noch der Genkai Geki. Und das ist der zeitgenössische Film, das ist quasi ein Film, der in der modernen Zeit spielt und der sich mit modernen Problemen auseinandersetzt. Und da wir dann zum Beispiel als großen, großen Reiter dieses Genres Yasujiro Ozu, der natürlich dann auch in den 30ern schon aktiv war, da hat er zwar mehr Komödien gemacht und Komödien waren auch ein bisschen beliebter dann quasi. Und da gibt es noch andere Filme, zum Beispiel wie Mr. Thank You, der auch ein ganz schöner Film ist. Der geht, glaube ich, auch nicht allzu lange. Ich habe den auch vor ein, zwei Monaten tatsächlich erst gesehen. Gibt es auch auf YouTube. Das ist das Schöne bei diesen älteren Filmen. Die gibt es fast alle auf YouTube. Hm. Genau, Der ist von Hiroshi Shimizu oder Shimizu und geht quasi im Endeffekt um einen Busfahrer, der in so einer sehr speziellen Gegend, weil das ist sehr bergig und sehr viele Schikanen sind und so, und der fährt und er hört dann quasi einfach die Leute und im Endeffekt ist das so eine kleine Milieustudie, so, weil das ist quasi einer der wenigen Busfahrer ist, der da in so einer bäuerlichen Gegend, ländlichen Gegend unterwegs ist. Und das ist garantiert auch spannend und es ist eine schöne schöne Studie quasi an
0: diese, diese gesellschaftliche Ebene. Ja, das finde ich ein bisschen schade. Ich bin ja jetzt so ein bisschen über den äh, heutigen Großmeister, so ein bisschen dieser Strömung. Also Hirokazu Kureeda, der macht ja sowas heutzutage. Also äh, Probleme der heutigen Gesellschaft. Und jetzt habt ihr ja mir auch so ein bisschen diesen Ozu, also Yasujiro ja, so ozu nahegelegt. Ich kam jetzt leider nicht so richtig dazu, mir von dem viele Sachen anzuschauen. Aber da gibt es ja ganz viele. Tokyo Stories. glaube ich, der bekannteste. Die gibt es alle auf YouTube. Aber was ihr so erzählt habt und was ich jetzt über den gelesen habe, ist das ja so ein bisschen so der geistige Vater, da habe ich das Gefühl von dem Kore da heutzutage. Deswegen, ähm, wenn ich jetzt, ich habe jetzt nicht so viele ältere Sachen auf Lager in dem japanischen Kino. Ich habe mir jetzt die langweiligen Klassiker ausgesucht, kann man sagen. <lacht> Aber den muss ich auf jeden Fall auschecken, weil, äh, wie gesagt, mhm. wenn ich an ältere japanische Sachen denke, dann denke ich an Samurai-Filme und ja, <lacht> so Historienzeug. Aber eben so, so ruhigere Dramen oder was jetzt auch Komödien zum Beispiel sowas in die Richtung, kenne ich echt noch viel zu wenig. Aber da werde ich einiges nachholen in nächster Zeit.
1: <lacht> ja, das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen weil man sieht auf jeden Fall bei koreeda eda filmen schon die, st stark die Inspiration gerade bei Still Walking mhm. finde ich, da sieht man das sehr stark weil der Film hat sehr, sehr der wirkt sehr stark wie Tokyo Story also das ist, äh, also das, der wirkt nicht wie to Tokyo Story der hat auf jeden Fall, da sind auf jeden Fall deut, eindeutige Parallelen zu Tokyo Story drin ich mache mal eben schnell zu Ende hier und zwar sind wir jetzt langsam im zweiten Weltkrieg zweiter Weltkrieg ging dann los, dass dann das Ganze ein bisschen auf Eis war, weil Zensur dann dort war. Das war dann ähnlich wie in Deutschland, dass dann solche Sachen wie diese Historienfilme nicht als sinnvoll angesehen worden sind und dementsprechend zensiert worden sind. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging das ein, ein zwei Jährchen dann auf jeden Fall weiter durch die amerikanischen Besatzungsmächte, die das halt auch nicht als sehr sinnvoll oder schmackhaft angesehen haben und die Leute, und man muss auch sagen, dass gesellschaftlich die Leute auch einfach gar kein Interesse daran hatten, weil die haben gerade einen Weltkrieg hinter sich, die sind Verlierer des Zweiten Weltkrieges und hatten die keine Lust sich dann Filme, die dann auch wieder irgendwie Krieg thematisieren und dann auch meistens eher negative negative Töne anfahren, hatten die dann selbstverständlich nicht so ein Interesse daran, da war dann eher sowas wie, wie Komödien interessanter. Genau, und dann Anfang 1950 hat das Ganze sich dann aber ein bisschen geändert, da wurde dann die, das Produktionsstudio Toei gegründet, die den Großteil aller Historienfilme, die ihr wahrscheinlich gesehen habt, produziert haben und einer der großen Bälle, die das Ganze zum Rollen gebracht haben, war ein Film von Akira Kurosawa, über den jetzt gerne Andi sprechen darf und damit meine ich nämlich Rashomon.
0: Oh, bin ich schon dran. Ja, sehr gerne. <lacht> Tatsächlich. Ja, ja, von Akira Kurosawa. Den Namen, den hört man ja oft, wenn man sich mit Filmen beschäftigt. Der wird ja immer in einem Zug mit äh, Tarkowski und Bergmann und so weiter genannt. Und da musste ich jetzt doch mal meine Bildungslücken schließen. Und habe mir dann einen von seinen bekanntesten Filmen, also eben Rashomon, ausgesucht. Und wollte wissen, was ist da dran? Warum ist der so... Ja, populär kann man, jetzt ist es vielleicht auch das falsche Wort, in einer Filmblase kann man schon sagen. Aber ähm, ja, der ist von 50, 1950, wie du schon gesagt hast, äh, zur Handlung. Hm. Oh Gott, das ist schwierig. Viel äh, Während einem Tsunamiartigen Regen treffen sich da einfach drei Personen irgendwie unter so einem Stadttor, was auch immer, und äh, suchen da Unterschlupf. Und einer dieser Herren erzählt von einem von einem Überfall, den er beobachtet hat, also irgendwie ein Samurai mit seiner Frau ist im Wald spazieren gegangen und dann kam ein Bandit, der die überfallen hat und den Samurai getötet haben soll und so weiter und diese drei Personen ja, erzählen sich halt diese Geschichte unter diesem in diesem Unterschlupf und dann wird aus verschiedenen Sichtweisen dieses dieser Mord oder dieses Verbrechen halt irgendwie immer wieder erzählt. Der Bandit kommt auch noch zu Wort in der Gerichtsverhandlung und erzählt aus seiner Sicht, wie sich dieses Verbrechen abgespielt hat. Dann die Frau des getöteten Samurai darf auch noch ihre Sichtweise erzählen und dann wird sogar noch in eine Art äh, Ritual der verstorbene Samurai wieder erweckt oder so und dann hört man noch seine Geschichte. Und ja, zur Handlung braucht man gar nicht mehr viel sagen, was dieser Film halt anscheinend damals so neu gemacht hat, irgendwie war, mit dieser, mit den verschiedenen Wahrheiten zu spielen, dass man eben nicht immer das, was die Kamera zeigt, als gegeben ansieht, sondern ja, damit das ein bisschen aufbricht und dass der, der Zuschauer sich dann sozusagen auch seine eigene Meinung bilden muss. So, ja, wem glaubt man hier, was ist die Realität und so, wer war schuld? was macht Sinn und so weiter aus dem aus dem Ansichtspunkt ist dieser Film wohl sehr revolutionär gewesen. Ich denke, ihr habt den auch alle gesehen, oder? Ja. 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 Ich war am Anfang sehr erschlagen von der
2: verschachtelten Erzählweise, weil ich habe damit eigentlich gar nicht gerechnet. Ich habe mir nur, was mhm. ich manchmal bei solchen alten Filmen da mache, bevor ich mir sie angucke, lese ich mir so kurz die Handlung durch oder zumindest, dass ich kurz grob weiß, weil dann ist das meistens ja im japanischen Original und mit englischen oder deutschen Untertiteln. Mhm. Und dann habe ich Wikipedia aufgemacht, habe schon gesehen, was ist denn jetzt los? Jetzt, also da, da wurde der Handlungsartikel plötzlich schon länger und dann gab es verschiedene Abschnitte. Ich habe mir gedacht,
0: okay. Ja, das wirkt sehr modern. Ich hatte ein bisschen das Problem, ich habe mir davor nichts darüber durchgelesen. Ich habe mir einfach mal, keine Ahnung, auf Blu-Ray so ein paar Kurosawa-Filme gekauft, habe den relativ ja. planlos angeschaut und dann, es ist halt das Problem, wenn du heutzutage schon viele Filme gesehen hast, die vielleicht auch ähnliche Sachen behandeln oder so und halt eben hast du ja ganz oft bei irgendwelchen, weiß ich nicht, Killerfilmen oder so, auch wo du verschiedene Wahrheiten hast und so. Und ich muss sagen, ich wusste zuerst nicht, wo der der besondere Twist bei diesem Film ist, weil ähm, das wirkt jetzt natürlich nicht mehr so sonderlich speziell. Ich fand halt auf jeden Fall, wo ich gleich einen Zugang hatte, dass mir irgendwie so die Bildsprache und die Ästhetik da sehr gut gefallen. Also hier Schwarz-Weiß-Film, dieser, dieser unglaubliche Regenfall da und so und dann das Setting und so, das fand ich total spannend. Und dann auch diese diese schönen Aufnahmen in diesem Wald und so, das war alles so ein bisschen märchenhaft und so, fand ich total schön dann wurde ich gleich mal konfrontiert mit diesem unglaublich theatralischen mhm. teilweise ein bisschen überzogenen Schauspiel von ah, hier müssen wir wahrscheinlich kommen wir noch öfter darauf zu sprechen auf den Toshiro Mifune mhm. der durch, bekannt geworden ist hier auch durch Seven Samurai und so weiter und ich muss sagen es hat mich erstmal ein bisschen abgefuckt mhm. <lacht> also es, es geht schon fast so ein bisschen in die Slapstick Richtung weil dieses dieses hysterische Lachen was er immer so mhm. von sich gibt und so das, das hat ein bisschen von Kopf gestoßen öfter mal und auch so die darstellung dieser dieser frau in den verschiedenen geschichten ja. fand ich teilweise sogar ein bisschen bisschen schwierig ehrlich gesagt auf maskerade e ja das ist natürlich geschmackssache mhm. dieses nennen wir es mal make up die sind mit diesen aufgezeichneten Augenbrauen. Ja, aber darauf will ich gar nicht eingehen Nee, aber das fand ich echt ein bisschen schwierig. so da, da kam ja auch viel dieses Thema, was wir vorher hatten, schon Ehre und so, weil sie sie dann auch lieber sterben will, als jetzt, ähm, weiß ich nicht, diese Schande über sich ergehen zu lassen und so. Und auch der Samurai und wie sie dann mit der Frau teilweise umgehen, das hat mich ein bisschen abgestoßen teilweise. Ganz komisch. Und ich habe dann auch erst im Nachhinein, wo ich mehr über den Film gelesen habe, halt diese die Klasse des Films dann, sagen wir mal, zu schätzen gelernt, fand ich irgendwie total spannend, aber ein bisschen schwierig, schwierigen Einstieg in den Film gehabt, muss um oh, ich ja.
2: zugeben. Ich finde es auch, glaube ich, also den als Einstieg, ich war froh, dass ich ihn als als einen der Sp also, ich habe ihn nicht als erstes von Kurosawa geguckt, weil wenn ich ihn vielleicht als erstes gesehen hätte, wäre ich, glaube ich, erstmal auch abgeschreckt gewesen. hätte ich gedacht, oh, sind die alle so? <lacht> weil das stimmt schon, man man, man braucht erstmal ein bisschen. Aber dadurch, dass ich ihn so, keine Ahnung, als fünftes oder sechstes von ihm gesehen habe, keine Ahnung, da war ich dann froh, okay, mal, mal was Neues. Weil die anderen sind ja dann doch, ja, schon eher so, dass man der Handlung wirklich klar folgen kann.
1: Ja, das stimmt. Der ist natürlich ein bisschen spezieller. Ich habe den auch nicht als erstes gesehen, und ich finde, aber das ist auch allgemein das ist das oft ein Motiv, was sich bei Kurosawa durchzieht, dass das die Filme finde ich, die, man lernt die über Zeit immer mehr und mehr zu schätzen, mhm. finde ich. Wenn man, mhm. man muss denen immer so ein bisschen Zeit geben, dass sie sich so entfalten können. Und dann finde ich, fruchten die meistens sehr. Das stimmt. Und bei Rochamon ist es dann auch, da dauert es noch einen Tacken länger als bei den anderen <lacht> Filmen, finde ich. Ah. Genau, das ist natürlich spannend. Vor allem ist es halt erzählerisch natürlich auch sehr spannend, weil, wie Andy schon gesagt hat, hier dieser, so ein unzuverlässiger Erzähler einfach ja. da ist. Was natürlich eine sehr, schon eine recht moderne Erzähltechnik immer noch ist, finde ich. Und immer noch eine Technik ist, die schwer sein kann, beziehungsweise auch dazu da ist, den Zuschauer ein bisschen herauszufordern, weil es mhm. natürlich mit klassischen, mit klassischen Konventionen bricht, weil man natürlich davon ausgeht, dass was man sieht, ist die Wahrheit in irgendeinem mhm. Sinn oder halt nicht die Wahrheit. Aber natürlich, aber dass ein Film dir das quasi nie sagt und du das halt selber für dich erarbeiten musst, ist natürlich immer eine Herausforderung. Und sowas wie bei Rashomon sieht man dann auch im Endeffekt bei anderen großen Regisseuren wie David Lynch zum Beispiel, also ich glaube, man übertreibt nicht, wenn man sagt, dass Filme wie malhall and Drive oder so sicherlich auch von Kurosawa irgendwie beeinflusst worden sind.
0: Das fand ich total spannend, also wo diese Szene mit diesem Ritual kam, wo sie durch diese Frau, also die dann irgendwie so diesen toten Samurai beschwört oder so, das hatte ja schon fast so Horrorelemente, weil die spricht doch dann mit so einer ganz verzerrten Stimme. Irgendwie. Oh ja, stimmt. Und das, das fand ich schon <lacht> gruselig. Also irgendwie, das war stilistisch auch echt ähm, herausfordernd, sagen wir mal. Also jetzt, wo du gerade David Lynch erwähnt hast, dachte ich so, okay, ja, ja, so ein bisschen da bist du halt schon gefordert und auch so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, eben mit diesen verschiedenen Realitäten und das geht dann ja schon so in so eine, ja Fantasy-Richtung ist übertrieben, aber halt eben so in so ein Surreales halt irgendwie. Hm. Das fand ich eine der spannendsten Szenen eigentlich. Also das generell, wie gesagt, ich glaube damals war das revolutionär, was du erwähnt hast mit dem, wie heißt das, der unzuverlässige Erzähler, genau. Das ist natürlich super revolutionär gewesen und so, aber wie gesagt, diese diese Ritualszene, die hat mich ein bisschen vom Kopf gestoßen. Mm. Aber im positiven <lacht> Sinn jetzt irgendwie. <lacht> Weil sonst, wie gesagt, ich hatte so ein bisschen meine Probleme, wo dann hier ähm, Mifune vor diesem Tribunal sitzt, was aber eine sehr, sehr schöne Szene war. Also das, das muss ich sagen, da sind auch wieder schon äh, Bilder drin gewesen, die du dir auch äh, ausdrucken kannst. Ich kenne auch viele ähm, Comiczeichner zum Beispiel, die ähm, so Schwarz-Weiß-Comics machen und die immer auch äh, Kurosawa erwähnen, wie halt so Bildkompositionen -Kom -Kom oh, ja. und so. Und da sind einfach super schöne Sachen drin. Genau, aber von dem Schauspiel und öfter mal diese Thematik mit der Frau, wie die behandelt wird in diesen Erzählungen und sich behandeln lässt und dann auch, was sie so erzählt und so. Auch dieses so, naja, die Frau ist ja die Schwache und so Dings. Aber es ist ja klar, also damals war das ja durchaus auch noch so die Ansicht und alles Mögliche. Es hat natürlich schon gepasst. Aber ich fand es teilweise echt ein bisschen schwierig, also ein bisschen unangenehm zum Schauen mhm. schon fast. Weil ich meine dieser Bandit, in, in zwei von drei oder vier von diesen Wahrheiten, äh, vergewaltigt er sie ja mehr oder weniger. Und dann äh, wirft sie sich ihm dann trotzdem an den Hals und sagt, ja, nimm mich mit. Ich kann jetzt nicht mehr mit meinem Mann zusammen sein. Töte ihn und nimm mich mit und so. Also wirklich ganz komische Sachen teilweise. Aber trotzdem, oh, komplizierter Film. Ey. Ich habe
1: dann auch noch einen Kurosawa-Film im Gepäck später der thematisch eigentlich so ziemlich die Gegenthese dazu ist tatsächlich. Der was der ein ganz anderes Frauenbild bedient im Endeffekt. Da will ich dann auf jeden Fall gleich dann nochmal ein bisschen äh, detaillierter eingehen. Na, das finde ich auf jeden Fall spannend.
0: Ich würde es jetzt hier auch nicht, also ich finde es jetzt nicht problematisch per se. Wie gesagt, man muss natürlich berücksichtigen, wann der Film gemacht wurde oder auch wann der Film halt spielt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wann der Film spielen soll, aber es ist ja viel früher logischerweise und so. Deswegen äh, würde ich dem jetzt keinen komisches Frauenbild oder so äh, unter, äh, unterstellen und vor allem dadurch, dass es halt verschiedene Leute erzählen, ist es ja auch die Sicht der Charaktere und jetzt nicht unbedingt die die Meinung des Regisseurs und so, deswegen ist es bei dem Film eigentlich jetzt nicht problematisch, finde ich. Ich fand es nur teilweise irgendwie schwierig anschaubar oder an, anzuschauen einfach.
2: Ich wollte euch nur fragen, wisst ihr, dass es den sogenannten Rashomon-Effekt gibt? Nein, das ist, wohl, das, das ist wohl so ein Begriff, also ich habe es auch nicht weiter, die Quelle ist jetzt das englische Wikipedia, <lacht> aber das beschreibt halt die, die Unzuverlässigkeit von Augenzeugen, also dadurch eine Situation gibt und da gibt es widersprüchliche Interpretationen oder widersprüchliche Aussagen zu diesem Ereignis. Und das nennt man mhm. wohl den Rashomon-Effekt, inspiriert durch ja <lacht> diesen Film.
0: Ja, darin sieht man auf jeden Fall den Impact dieses Films. Ich habe auch noch irgendwo gelesen, dass halt dadurch, dass der Film ja dann relativ kurz nach dem, also wann 50 kam der raus, also der Zweite Weltkrieg war schon länger dabei vorbei, aber es gab ja da immer noch den Pazifikkrieg, nennt man ihn, glaube ich, und so weiter. Und dass da eben diese Schuldfrage nochmal behandelt wurde und so. Also, da kann man auf jeden Fall den Film natürlich als, kann man in alle möglichen Richtungen noch interpretieren und so. Habe ich jetzt nicht gemacht. <lacht> aber trotzdem finde ich es auf jeden Fall bei dem Film äh, total nachvollziehbar, dass der äh, super zerlegt werden kann und äh, interpretiert in alle Richtungen und so. Nee, aber äh, wegen mir, wie gesagt, ist es auf jeden Fall ein, ein wichtiger, revolutionärer Film. Es ist natürlich heutzutage, wenn man jetzt hat, sich nicht da super dafür interessiert oder für Filme machen und so, dann ist es vielleicht schwierig, für eine heutige Zuschauerschaft da äh, Zugang Ach, zu das finden. Das glaube ich auch. Aber da würde ich
2: eher andere Filme von Kurosawa vielleicht dann die vielleicht noch ein bisschen zugänglicher sind.
0: Ja.
1: Genau, zum Beispiel hat der Kurosawa auch gerne Shakespeare-Stoff verfilmt. Ja. Und das ist vielleicht sogar noch zugänglicher, obwohl ich persönlich die shakespeare Stoff Filme gar nicht so sehr mag.
0: Oh, okay. Das ist bei dir bei auch... Ich wollte nur noch anmerken, also weil du jetzt auch Shakespeare und weil wir ja vorher schon den Theater-Einfluss hatten, ich finde jetzt Rashomon zum Beispiel hätte ja auch super, das ist ja auch äh, Theaterstückmäßig, ja, also durch diese, ich meine, dann hätte man diese Szenen im Wald vielleicht nicht mal zeigen müssen, sondern dann mhm. hast du halt einfach so diese Geschichte, die immer wieder von verschiedenen Leuten erzählt wird und auch so dieses Setting, wie sich die da so treffen, hat auch was theater Na klar,
2: ]mäßiges. weil man ja auch nur bei dieser Gerichtsverhandlung, man war ja selbst das Gericht, also die haben mir ja
0: direkt in die Kamera gesprochen. Ja, ja genau. Aber stimmt, ja, stimmt. Ja. <lacht> es sind schon sehr viele raffinierte Kniffe drin. Wenn man sich, wie gesagt, dann mehrere Gedanken über den Film macht, wird er wahrscheinlich auch mal besser. Wenn man mehr drüber liest, wird er besser. Wenn man ihn unvorbereitet anschaut, kann der einen erstmal so ein bisschen vor den Kopf stoßen. Also sowas bei mir. Aber trotzdem, filmgeschichtlich äh, ein wichtiger, interessanter Film auf jeden Fall.
1: Ja, dann bleiben wir direkt auch bei Kurosawa, denn ich habe ja bereits auch erwähnt, dass ich noch einen Kurosawa-Film im Gepäck habe, der etwas anderen Ton anschlägt, könnte man sagen. Und zwar handelt es sich dabei um Die Verborgene Festung oder auch The Hidden Fortress. Der Film ist aus dem Jahr 1958. Die Handlung ist eigentlich recht einfach erzählt, da will ich auch gar nicht zu viel zu sagen. Und im Endeffekt geht es um zwei Gauner, die heißen Tahe und Matachichi oder Matachichi, es tut mir leid, wenn ich das falsch ausspreche. Und der Film ist wie Rashomon auch ein Jidaigeki, also ein Historienfilm. Sprich, wir bewegen uns irgendwo in der Edo-Zeit, wenn, oder ein bisschen früher. Ich glaube, dass der Film tatsächlich ein bisschen früher spielt, weil es in dem Film tatsächlich Krieg gibt. Und das muss man sagen. Der Großteil der Jidaigeki-Filme spielt tatsächlich zur Edo-Zeit. Und die Edo-Zeit ist die längste Friedensperiode, die Japan bis dato hatte. Die beiden Gauner, aus deren Sicht man den Großteil dieses Films sieht, finden Gold und Schätze und wollen sind weil das halt einfach das sind einfach Gauner, das sind nichts nutze und die können nicht kämpfen, die können nichts und die wollen einfach nur dieses Gold haben, sich daran bereichern und gehen. Allerdings, werden ihr dann aufgehalten von einem General dieses Hauses, dessen Schätze das sind, und zwar des Generals Rokurota Makabe, oder Makabe, der von Toshiro Mifune gespielt ist, da haben wir ihn wieder, der, dessen Mission ist es, diese, diese Schätze und eine Prinzessin aus in ein friedliches Nachbarland zu führen und, genau. Der General ist so ein bisschen eine schwierige Figur, so ein bisschen sehr ambivalente Figur, könnte man sagen, weil der hat eigentlich so dieses eine Ziel und ist auch nicht dumm. Und genau, was an dem Film spannend ist, ist auf jeden Fall den Einfluss, den dieser Film gehabt hat. Hm. Denn zu, zum einen ist es spannend, weil Wobei Rashomon so die Frau noch sehr schlecht behandelt worden ist, hat man mit der Prinzessin Yuki, die von Misa Uehara gespielt wird, eine sehr, ich würde schon sagen, sehr revolutionäre Figur fast. Mhm. Denn man hat hier eine sehr, man hat hier nicht keine klassische Prinzessin, sondern man hat eine sehr emanzipierte, schlaue und man hat eine Frau hier, die es... Die vorsichtig hinter den Ohren hat. Denn die gibt sich halt auch nicht direkt als Prinzessin aus, weil diese Prinzessin aus diesem Land geführt werden muss. Und so gibt sie sich als eine Staube oder eine, eine stumme mhm. Frau aus vor diesen beiden Gaunern, die halt dann mit diesen beiden da mitreisen, weil damit sie halt nicht irgendwie sterben. Die sehen natürlich ein bisschen Schutz da. Und das ist sehr spannend, weil das ist so Der erste Shot, dieser Introducing-Shot von der Prinzessin, zeigt direkt, das ist man das ist keine Frau mit der man Spaßen kann so weil das ist einfach nur sie steht da in so einem Teich glaube ich und dann ist so der ist das so ein Close-up auf ihr Gesicht und ihr Blick sagt schon so so tausend Worte einfach so das war nicht spannend und das zieht sich dann auch durch den ganzen Film damit man dass man da eine sehr sehr emanzipierte Frau hat
0: Hey, das ist lustig, jetzt hast du öfter Prinzessin gesagt und jetzt glaube ich, fällt mir ein, dass der Film öfter mal von George Lucas genannt wurde als Inspiration für Star Wars. Ich meine, ich kann jetzt, genau. den film nicht gesehen, keine Parallelen ziehen außer der Prinzessinnenfigur. Genau. Aber daher kenne ich den Film vom Namen äh, zumindest. Genau,
1: darauf wollte ich nämlich jetzt auch noch eingehen. Und zwar hat man zum einen hier, oder was war ihr Kosawa film glaube ich allgemein, öfters ist der klassische Schnitt und zwar dieser ah, ja. dieses Wischen. <lacht> Aber es ist nicht nur das Technische, sondern was sehr, sehr, sehr spannend ist, sind zwar die, die, die Rollen der Gauner, Tahe und Mata Shichi, weil die beiden sind eine offensichtliche Inspiration für C3PO und R2D2, tatsächlich denn wo R2D2 und C3PO als Zugang für den Zuschauer in Star Wars dienen, die quasi das Ganze aus so einer, immer aus so einer gewissen Distanz beobachten und quasi die Bezugspersonen des Zuschauers sind, so sind das diese beiden Gauner. Die beiden Gauner tragen nicht viel zur eigentlichen Handlung bei, sondern sind immer nur dabei und sind oft, sitzen dann so in Gebüschen und beobachten das Ganze und man ist, und sind, so sind diese Gauner genauso dieser Zugang in diese Geschichte einfach. Und so auch dann, wie das Ende verläuft und so, das ist alles so recht ähnlich. Man sieht wirklich sehr, sehr, sehr viele Anleihen an Star Wars. Hm.
2: Ja. <lacht> Als ich den zum ersten Mal gesehen habe, da war, also ich wusste, ich kannte den auch, die erste Assoziation war, okay, irgendwas irgendwelche Parallelen zu Star Wars. Ich muss sagen, ich habe die nicht ganz so gesehen. Klar, wenn du wenn du das beschreibst, die die beiden also die beiden Gauner, mh, ja. Also ich ziehe die, ich ziehe da in meinem Kopf irgendwie, passen die mich für mich nicht so richtig rein, aber du hast natürlich recht, auch was die Prinzessin anbelangt und auch das ein oder andere Duell, was man dann sieht, das kann man auch so in, in Star Wars wiederfinden. Was ich vor allen Dingen, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, verdammt. Ja. Nee, ich, ich war nämlich kurz verwirrt, als du das gesagt hast. Ich hatte nämlich mir die ganzen Stichpunkte für den anderen Film ausgeschrieben, weil ich erst gedacht habe, du sprichst über Throne of Blood von Kurosawa. Ah, nee. Da ja tatsächlich, das ist ja zum Beispiel eine
1: Shakespeare-Verfilmung. Genau.
2: Und da war genau ich nämlich Blood. schon so cool. Die mag ich nämlich sehr gerne. Und dann sagst du, ja, die shakespeare stoffe mag ich nicht so gerne. Und ich rutsche hier in meinen, in meinen Notizen traurig nach unten. Nee, aber <lacht> <lacht> aber gerade bei bei Die Verborgene Festung, da ist mir diese eine Szene, da gibt es eine große Szene... Rund um ein Feuer und die hat die hat eine Kraft gehabt, wie ich sie aus solchen, in solchen älteren Filmen, wie ich sie selten erlebt habe, zum Beispiel.
1: Ja. Das stimmt. Also technisch muss man sagen, Bakurosa war immer ganz oben dabei und der wusste auch einfach, wie man grandiose Bilder für die Ewigkeit erschafft. Mhm. Sonst würden wir auch heute wahrscheinlich nicht drüber reden, aber da war Kurosawa auf jeden Fall ein Meister. Ja. Genau, aber du darfst gerne was im Front of Platz sagen, also ich finde die Filme nicht, ich mag, also es ist nicht, dass ich die nicht, nicht mag, ich mag die weniger als die anderen Filme. so.
2: Es ist tatsächlich, ich glaube für mich einer, der mir am besten gefällt von Kurosawa, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es mein erster war, den ich von ihm gesehen habe und ich fand einfach nur die Atmosphäre, die er dort gestaltet hat und am Ende bringt er fast so, ein, so einen ganzen Wald bildlich in Bewegung, da war ich schon sehr geplättet danach. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich, wenn ich den als letztes oder so gesehen hätte, aber als meine erste ist er mir quasi in der Liste nach oben geschossen.
1: Das stimmt, also die letzte Sequenz, die ist schon sehr genial. Das, das, ähm, da kann ich nichts gegen sagen, auf jeden Fall. Da habe ich nichts gegen auszusetzen. Ja, das war's auch schon. Genau. Okay. Hm, Gut, aber ich kann genau, gleich, ähm, wenn du ich weiß nicht, bist du fertig oder? Äh, doch, ich bin fertig, du kannst sehr gerne weitermachen. Gut,
2: dann springe ich jetzt mal zu Hiroshi Teshigahara und zwar zu einem Film aus dem Jahre 1966, Die Frau in den Dünen. Um was geht's? Es geht um einen Insektenforscher, der in einer einsamen Küstengegend unterwegs ist. Ja, fernab von jeglicher Zivilisation streift er durch sandige Gebiete und immer auf der Suche nach seltenen oder neuartigen Insekten. Und eines Tages verpasst er quasi den letzten Bus oder die letzte Möglichkeit zurück in die Stadt zu kommen und er wird von den Einwohnern der Gegend zu einer Hütte eine Witwe gebracht, die inmitten von hohen Sanddünen liegt und die bereit ist, dem Mann einen Schlafplatz zu gewähren. Am nächsten Tag möchte der Mann dann weiterziehen und stellt fest, dass die Strickleiter, an der er am Abend zuvor hinuntergeklettert ist, nicht mehr da ist und... Ja und ja erfolglich bei der Frau in den Dünen festsitzt. Ja das als grober, grober Handlungsumriss. Der war tatsächlich für äh, 1965 für einen Oscar für den besten fremdsprachigen Film nominiert und das Jahr darauf 1966 nochmal für einen Oscar, aber diesmal mhm. für die beste Regie nominiert. Äh, ja beides leider nicht gewonnen, aber zumindest die Beachtung war da. <lacht> Und ja, dieser Film, der hat auf mich eine ganz besondere Sogwirkung. Nicht nur, dass er diese, diese erdrückende Hitze, also man kann diese Hitze wirklich spüren, die dort von diesem, von dieser Umgebung da ausgeht, aber auch dieses, diese Szenerie schon allein, dass dort so ein Haus inmitten umringt von riesigen Dünen steht und ständig der Sand nachrutscht und ja, man wirklich dafür sorgen muss, den Sand wegschaufeln muss, dass man dort nicht verschüttet wird, das hatte schon eine ganz besondere
1: Atmosphäre. Ja, den habe ich auch vor kurzem auch erst gesehen und der hat mir auch sehr gefallen, weil er auch sehr speziell nochmal ist zu dieser Zeit. Das ist nochmal was sehr anderes. Mhm. Und was so auch einer meiner ersten Gedanken war, du sagst, dass man diese Hitze so spürt. Und das war eine Sache, da hat es mir die ganze Zeit so dieses Unangenehme gegeben, dieser Sand einfach. Oh ja, stimmt. Also ich, ja. Habe wieder, ich habe aber realisiert, dass ich aber Sand hasse. So. Das, das, hat einen, das hat mich dann direkt erinnert, wenn man am Strand ist oder so und dann gehen will und dann überall noch Sand hat und ja, dann das den halben richtig. Strand mit nach Hause nimmt. Genau, und dann sehe ich diesen Film und die sind die ganze Zeit in diesem Sand und dann liegen die da auch nackt in dem Sand und boah. <lacht> das, also, das haben sie aber auch einfach gut gemacht dann im Endeffekt, das ist, dass man diesen diesen diese unangenehme Sache einfach gespürt hat. Definitiv. Genau, was den Film ja auch noch ein bisschen besonders macht, könnte man sagen, also zumindest für diese Zeit ist das der Film ja auch schon gewissermaßen erotisch ist, oh ja. so an einigen <lacht> Stellen.
2: Ja, das sind noch so zwei, also auf der einen Seite habe ich noch hier aufgeschrieben, dieses sehr Dokumentarische, dass, dass er oftmals auch nur einfach jetzt die Situation beobachtet, was wahrscheinlich dann äh, daraus ähm, folgt, dass der Regisseur vor allen Dingen davor in den 50ern eher Dokumentarfilme gemacht haben, aber auch dann, was du gesagt hast, dieses Erotische, was sich dann so langsam aufbaut, sinnlich und gegen Ende dann ja fast wahnhaft wird. Das ist auch interessant. Ist nicht immer, also ist auch eine Geschmackssache. Ich war, also vor manchen Szenen, ähm, ja, die fand ich dann nicht mehr ganz so packend, aber interessant auf jeden Fall.
1: Ja, garantiert. Also es ist ein sehr spannender Film, auch. Den würde ich jetzt nicht als Horrorfilm bezeichnen, das ist eher so ein Thriller und halt so ein Kammerspiel gewissermaßen. Und aber dafür auf jeden Fall ein sehr guter Film, auch für die Zeit. Und er sieht halt auch einfach gut Richtig. aus. Und diese die Kla Kulisse. Klaustrophobie, die kommt da einfach komplett durch. Diese Kulisse finde ich eben so. Also, wenn, wenn du wirklich den
2: Sand dort runterrutschen siehst und. Ja, ja das stimmt. Ist auf der Watchlist gelandet.
1: <lacht> Perfekt. Das ist auch, was wir erreichen wollen im Endeffekt. Genau. Was ich dann, Wenn wir gerade bei den Frauen in Dünen sind und von ein bisschen dass es ein bisschen erotisch ist, würde ich dann gerne direkt noch einen anderen Film erwähnen, der zu der gleichen Zeit ungefähr spielt. Also, der aus dem gleichen Jahr kommt. Ich bin nicht zur gleichen Zeit, weil Die Freundin in den Dünn ist ja eher ein modernerer Film quasi. Also, man kann es schwer sagen, aus welcher Zeit der kommt, aber der Film könnte durchaus halt auch im Jahr 1964 halt irgendwo ja. am Arsch der Welt quasi spielen. so Und da gibt es dann einen Film der ähnlich auch etwas so einen erotischen Touch hat zu genau der gleichen Zeit. Und das ist hm. hm. Den habe ich vor einigen Tagen auch erst gesehen. Da geht es quasi darum, da das ist zum Beispiel wieder ein Jidaigeki, also der ist wieder ein Historienfilm. Allerdings kein Film, der wo es jetzt um Schwertkampf gibt, weil das kann man hier noch eben schnell erwähnen. Und zwar ist der Begriff Historienfilm, also Jidaigeki bezeichnet nicht primär oder nicht direkt quasi, dass es um einen Samurai-Film geht oder dass Samurai drin vorkommt oder das gekämpft wird. Das ist dann nämlich nochmal ein Untergenre in diesem Genre. Das nennt sich dann Kengeki. Das ist quasi dann der Samurai-Film. Also fast jeder Film von Akira Kurosawa ist dann quasi ein Kengeki. Währenddessen dann Film wie Onibaba zum Beispiel dann eher so ein Antifeudales-Drama vielleicht ist oder... Das ist ein bisschen schwer zu sagen. Also es gibt dann halt, die Untergenres dann halt so Kengeki, dann gibt es ein nostalgisches Samurai-Drama. Das ist dann so ein bisschen, wie ich schon sagt ein bisschen ähm, ein bisschen negativer in der Stimmung. Und das antifeudale Drama sind dann sehr kritische Filme. Zum Beispiel Harakiri kann man darunter zählen, auf den wir gleich bestimmt auch noch zu sprechen kommen. Das wollte ich auf jeden Fall nur schnell gesagt haben. Auf jeden Fall geht es in Onibaba um eine... Mutter und ihre Schwiegertochter, denn der ihr Sohn ist im Krieg und sie warten quasi darauf, dass er zurückkommt und die wohnen in so einem sehr sehr in so einer kleinen Mini-Hütte, umgeben von sehr hohem Gras an so einem Teich oder an so und es ist so sehr auch sehr abgelegen und da halt Krieg ist, sind halt die Ressourcen auch dementsprechend ein bisschen gering und so plündern die immer so Leute aus, also so zum Beispiel irgendwelche Samurai oder generell irgendwelche Krieger quasi aus, die da kommen und Hilfe suchen. Und zwar ist inmitten in diesem hohen Gras irgendwo ein schwarzes, tiefes Loch, wo die dann quasi diese Leute darunter schubsen oder da reinführen und dann fallen die darunter und dann kommt ein quasi Nachbar zurück und sagt, dass der Mann gestorben ist. Und dann entwickelt sich so langsam so eine Liebesbeziehung zwischen der Schwiegertochter und diesem zurückgekommenen Typen, der nicht ganz koscher zu sein scheint für den Beginn. Und dann nimmt das Ganze seinen Lauf. Mehr will ich gar nicht verraten. Aber das fand ich nochmal interessant, weil das vom Setting her eine gewisse Ähnlichkeit besitzt, zwar ist da nicht dieses Gefangensein gegeben in dem Film, aber diese Erotik, die so ein bisschen nebenbei herschwingt, ist auf jeden Fall da und halt auch so ein bisschen dieses Abgelegene und halt nur zu einer anderen Zeit. Genau, was wir noch gar nicht erwähnt haben, wir waren ja jetzt bisher sehr Samurai-Film-lastig und alles in der Richtung. Was man sagen muss, also diese ganze Zeit, die über die wir gerade reden, nennt man ja das goldene Zeitalter des japanischen Kinos. Das war da, wo quasi das japanische Kino allgemein erstmal auf die Weltkarte gesetzt worden ist. Auf einmal ist das ganze Kino, das japanische Kino, auch in der westlichen Welt interessant geworden. Und alle waren... Mega scharf auf diese ganzen Feudalfilme und Kinos sind nur so aus dem Boden geschossen. Und das ging halt, hat sich durch die ganzen 50er bis in die 60er gezogen. Und da gab es in den 60ern dann langsam auch andere Bewegungen, die dann langsam aber sicher dieses diesen Samurai-Film, den Historienfilm allgemein abgelöst haben. Und dazu zählt dann zum Beispiel auch ein Genre, was jedem bekannt sein sollte, gerade durch. Ein Trailer, der vor einigen Wochen neu erschienen ist. Und <lacht> da geht es um Godzilla und allgemein den Kaiju-Film.
0: Mhm. Ja, den habe ich mir noch mitgebracht, weil ich dachte, der muss hier rein. Und obwohl es <lacht> natürlich eigentlich allseits bekannt ist, bin ich doch immer wieder überrascht, wenn ich über das Original stolpere. Und wenn man sich den Trailer für den neuen Film anschaut, äh, dass da vielleicht einiges vielleicht vergessen wurde. Ich weiß jetzt nicht, wie bekannt das Original ist. Aber das dann doch ein bisschen in eine andere andere Geschichte. Wir haben ja schon vorher darüber gesprochen, über die ganze Zensurgeschichte während und nach dem Zweiten Weltkrieg und auch nach dem Zweiten Weltkrieg äh, und auch nach diesen Atombombenabwürfen über Hiroshima und Nagasaki, wurde das ja auch immer relativ von den Besatzungsmächten... Äh, äh, wie sagt man? Ja, zensiert halt. Man durfte halt eben keine großen, das Leid oder die 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 Auswirkungen des Krieges sollte man jetzt einfach nicht so richtig zeigen irgendwie. Und das war anscheinend auch der Grund, dass viele, also die nicht unmittelbar betroffen oder in der Nähe waren, jetzt gar nicht genau gecheckt haben, was da abging und so. Und ähm, das ist ja ganz spannend. Diese Geschichte, die zu Godzilla geführt hat, war ja diese Geschichte um das Fischerbütchen Lucky Dragon, äh, wo da 54 irgendein so Fischerboot zu nah an so einem Atomtestgebiet vorbeigefahren ist und die Besatzung dann radioaktiv verstrahlt wurde und auch äh, alle gestorben sind im Zuge dieser Verstrahlung und so weiter. Und ähm, ich, äh, der Regisseur Ishiro Honda, ich glaube aber auch mit einem der Produzenten, ich weiß nicht mehr genau, welchen, wessen Idee das auf jeden Fall war, aber eben einen Film zu machen, der diese radioaktiven Folgen sagen wir mal kreativ behandelt <lacht> und die dieses Thema äh, super äh, atomare Gefahr und Massenvernichtung und so weiter eben in, in dieses in so eine Art Urzeitmonster kanalisiert und auch wenn man sich da irgendwelche Making Offs anschaut und so dass das das Godzilla nicht umsonst so aussieht irgendwie dass dass sie da sich ähm, auch an diesen Folgen dieser Strahlung also diese Haut Verformungen und so weiter bei irgendwelchen Opfern und so, dass sie da äh, total schlimmer eigentlich. Aber ja, wie gesagt, dass es einen super ernsten Hintergrund hat, diese ganze Geschichte, ist eigentlich total bemerkenswert, würde ich mal sagen. Mhm. Zur Handlung brauchen wir, glaube ich, nicht viel sagen. Also ich glaube, in dem Film, das geht ja ähnlich los. Ich glaube, da ist auch ein Fischerboot, äh, was da irgendwie oder mehrere Fischerboote gehen halt unter oder verbrennen, glaube ich sogar. Und man weiß halt nicht genau, warum. Es gibt diese Sage von so einem Monster irgendwie und dann fährt man auf so eine Insel und dann sieht man relativ schnell Godzilla darum marschieren <lacht> Und dann wird er auch angegriffen und dann kommt er nach Tokio, macht ganz Tokio platt mhm. und dann gibt es halt diesen Wissenschaftler Serizawa, der ihn dann in, mithilfe einer noch vernichtenderen Waffe, diesem Oxygen-Destroyer, ja, tötet einfach am Schluss. <lacht> also, wie gesagt, die Handlung ist wahrscheinlich allseits bekannt, aber was dieser Film halt einfach, äh, was den so abhebt von den ganzen anderen Inkarnationen, ist halt, dass es einfach ein super dramatischer und äh, schlimmer, ja, Drama, Kriegsfilm eigentlich schon eher ist. Und dass da nichts nichts lustig oder nichts episch oder nichts, pf, keine Ahnung, ich glaube, sogar so bei dem bei dem Sequel schon, also ich meine, er wurde dann ja, also Godzilla wurde dann ja auch für den westlichen Markt nochmal adaptiert, da wurden dann ja ganz viele ähm, Konnotationen zu diesem ganzen Radioaktivität und Spätfolgen von radioaktiver Strahlung und so weiter, wurde halt rausgeschnitten, weil in dem Originalfilm siehst du ja auch ganz oft in irgendwelchen Kle Krankenhäusern dann irgendwelche Kinder, die um ihre Eltern trauern und so und auch in diesen in diesen Zerstörungsorgien, wo Godzilla halt da rumläuft und die Stadt platt macht, siehst du halt öfter mal diese ganz bekannte Szene, wo die Mutter mit den zwei Kindern da weint und sagt, bald sind wir bei unserem Vater und so. Ja. Ey, alter Schwede, das ist richtig heftig. Und ich finde auch, dass in dem Film, obwohl das ja auch schon damals nur so ein Mann in einem Kostüm war und so, und natürlich sieht es <lacht> heutzutage ein bisschen peinlich aus oder so, aber dadurch, durch diese Schwarz-Weiß-Optik und so ein bisschen, ich finde es gar nicht... Gar nicht so lustig, also gar nicht so peinlich oder so. Also nee. ich finde, die Stimmung des Films ist so bedrückend, dass mich das gar nicht mehr so richtig rausreißt, dieser dieser Gummianzug. <lacht> ja, und genau. Und dann wurde eben noch so ein amerikanischer Red äh, Reporter reingeschnitten im Nachhinein, dass man als westliches Publikum noch so eine Identifikationsfigur hat und so. Auf jeden Fall ähm, wurde dann relativ schnell nach dem, nach dem Original wurde das in eine ganz andere Richtung gedrängt und es wurde dann auch als Monsterfilm vermarktet, wie es wahrscheinlich schon in Amerika damals viele gab. So pff, Angriff der Whatever <lacht> und hat alles an dem an der Relevanz verloren, die der Film damals hatte. Und ja, also den Film kann ich, wie gesagt, das Original. Ich weiß nicht, ob es den vielleicht sogar auch auf YouTube gibt. Bin mir nicht den sicher. gibt auf Sky. Ah, okay.
1: <lacht> Ich habe mir heute nochmal angeguckt, so was so die Nachfolger sind, da merkt man natürlich auch sehr schnell, dass es irgendwann sehr, sehr klamaukig einfach
0: wird. Ja, und dieses Monster gegen Monster und so, das ist halt einfach erst viel später dazu gekommen. Also anfangs hattest du halt wirklich nur Godzilla als so, so ein symbolisches, wie sagt man... So eine Urgewalt halt einfach oder die Gefahr von eben Radioaktivität oder so. Und ich fand es ja eigentlich auch ganz spannend, wenn man sich jetzt mal die neuen Godzilla-Varianten hier aus den USA anschaut. Ich finde, im ersten Film haben sie noch so ein bisschen versucht, das so auch, da geht es ja gleich los mit dieser an Fukushima angelegte Katastrophe und so. Und da wird dieses Thema durchaus noch ein bisschen behandelt. Und es ist auch noch ein bisschen dramatischer am Anfang und so. Also wenn man es vergleicht, der erste Godzilla von 2014 ist sogar noch ein bisschen näher an dem original Dran, aber der zweite Film zum Beispiel, der geht dann halt <lacht> komplett in die Quatschrichtung, ja. wo man halt einfach so viele Monster wie möglich reinschmeißt, die hauen sich aufs Maul und so, aber alles, alles ist alles an Unterton und so ist verloren gegangen. Ich meine, die haben jetzt in dem neuen Film dann noch rein versucht, irgendeine so Öko-Botschaft reinzupressen, aber das ist ja auch nur peinlich irgendwie. Also, wie ja. gesagt, ich finde diesen Godzilla-Film echt super spannend, die Geschichte davon und so. Auf jeden Fall. Muss man sich mal daran erinnern.
1: Ich war auch sehr verwundert, wie ernst und düster der Film im Endeffekt ist, weil, wie gesagt, wie schon gesagt, man kennt ja Godzilla dann eher so, schon so als die, einfach als ein cooles Monster quasi, was Dinge kaputt macht. Und ja. in dem Film ist halt Godzilla dann, ist ja, es geht ja gar nicht so stark so um Godzilla selbst, sondern mehr um diese Entstehung und generell diese, um so, Konflikte einfach und so moralische Konflikte, ja. weil man hat ja da jetzt nicht so ein dieser Wissenschaftler, der ist kein wahnsinniger Wissenschaftler, der sagt, ich zerstöre alles bla, sondern es ist ja genau das genaue Gegenteil. Er will das ja. Er sagt ja, nein, ich gebe diese, ich gebe das nicht preis, weil die Welt ist dann in riesiger Gefahr so, wenn es noch eine schlimmere Filmwaffe äh, als die es wird immer nur h Bomb, glaube ich, genannt im Spiel im Film. Also ähm, für
0: ich glaube auch, das wird erst später immer Oxygen Destroyer genannt. Ich meine, genau. im Original heißt es ja noch mal anders oder so. Ja. Wurde ja sogar im neuen Film dann auch. Ach oh Gott, lass mich nicht über den neuen Film jetzt anfangen hier.
1: <lacht> und auch, dass es, und dass es ja auch nicht nur zwei Positionen gibt, es gibt tatsächlich drei Positionen. Es gibt ja den Wissenschaftler, der schon irgendwie was an der Gesellschaft liegt, aber das halt deswegen der Gesellschaft nicht preisgeben will. Dann diesen anderen Mann, der Godzilla tot sehen will quasi. Und dann gibt es ja auch noch den Biologen, den älteren Herrn, der in Godzilla Potenzial sieht, quasi die Vergangenheit zu erforschen und der nicht will, dass Godzilla getötet wird. Das ist ja auch nochmal ganz interessant. Und es ist auch ganz spannend, dass dieser Biologe ist auch von jemandem gespielt, den man in anderen Filmen sehr häufig sieht. Und zwar ist das Shishu Ryu, und der spielt in mehreren Filmen mit über einen Regisseur, über den ich gleich sprechen werde. Nur was ich, ich wollte noch Input bei Godzilla bleiben, weil das Ganze hat ja wirklich ein ganzes Genre geprägt. Dieses Kaiju-Genre ist ja mit diesem Film quasi entstanden. Also es gab ja davor auch in Amerika Monsterfilme. So King Kong gab es ja damals auch schon in den 30ern. Also dieses Kaiju. Als ähm, Ding ist ja quasi mit Godzilla entstanden. Dann gab es ja noch andere Universen, so Gamera zum Beispiel oder Mothra ist ja dann auch so beliebt geworden, dass ähm, das ein eigenes Universum war und Mothra ist ja dann ja auch auf Godzilla irgendwann gestoßen in den Film und ist ja tatsächlich so beliebt, dass er es mit Ghidorah in die neuen Godzilla-Filme geschafft hat im zweiten Teil zumindest. Genau, das ist ja noch ganz spannend. Und was man noch erwähnen könnte, weil die amerikanischen Filme sind ja wirklich sehr weit weg von diesem Ding, was es noch ganz spannend. Ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ich habe mir viele Ausschnitte angesehen und fand es irgendwie sehr spannend, ist ähm, von 2015 äh, Shin Godzilla. Mhm. Mhm. Der ist ja auch ein japanischer Film und der ist so wieder so recht ähnlich am Original. Also... Nicht von der Handlung her, also schon, aber nicht wie der Film, nicht von der Thematik, sondern in dem Film ist es dann halt auch eine Lebensform, die dann auch wieder die durch Fukushima, glaube ich, tatsächlich ähm, quasi dann zu Godzilla wird und das ist dann kein Godzilla, der irgendwie in irgendein Gewissen hat und nicht nicht irgendwie, also ich glaube in den Godzilla-Filmen ist ja teilweise, dass Godzilla ja gar nicht wirklich böse ist, sondern ja, genau.
0: teilweise er kämpft dann auf der Seite der Menschen gegen andere genau. Monster und, so.
1: und in dem Film ist quasi dieser Shin-Godzilla ist quasi wirklich eine Gottheit, die einfach personifizierte Hölle ist einfach, die einfach diese Welt annihiliert einfach komplett und dann gibt es auch so eine Stelle, wie dann komplett Tokio zerstört wird und das ist schon sehr, also das ist zumindest visuell ist es sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Was man ja auch, was ich beim ersten Godzilla dann auch noch sagen muss, ist, was ich spannend, äh, witzig fand, ist dieser, also dieser Atomic Breath ist ja da schon quasi eingeführt worden. Und ich finde, der sieht eigentlich ziemlich cool aus im ersten Film. Dieses, wenn dann diese Zacken so irgendwie so, so nachgezeichnet werden und dann einfach nur so, so ein Luftschwall kommt, ich fand das irgendwie cool.
0: Ja.
1: Habt ihr noch was zu Godzilla zu sagen oder äh, wollen wir weitermachen?
0: Mir ist nur aufgefallen, glaube ich, das erste Mal, wo ich ihn vor kurzem gesehen habe, dass er auch wieder, äh, weil du jetzt schon den anderen, ich habe den Namen vergessen, der öfter mal auftaucht, aber hier der äh, Takashi Shimura, den hatten wir ja auch schon ähm, in Rashomon, glaube ich, dabei und wir kommen nochmal zu ihm, glaube ich, ja, aber ich habe mir nur gefreut, den da auch zu sehen, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass der da auch dabei war. <lacht> <lacht>
1: Ich, ich, ich würde einfach mal fortfahren. Und jo. zwar habe ich ja gerade schon Shishu Ryu erwähnt. Und zwar ist das ein Schauspieler, der in sehr, sehr vielen Filmen des Regisseurs Yasujiro Ozu dabei war, über den wir auch gerade schon das eine oder andere Wort verloren haben. Und ich würde jetzt gerne die Chance nutzen, um diesen einmal ein bisschen detaillierter zu beschreiben. Erstmal, bevor ich zu meinem Film komme, Yasujiro Ozu hat bis, lass mich nicht lügen, ich glaube bis 63 Filme gemacht. Genau, also ist 63 gestorben und ich meine, dass 62 oder 63 sein letzter Film kam und Yasujiro Ozu war halt jemand, der diese der Gesellschaftsdramen und Komödien gemacht hat und somit ein bisschen so der Gegenentwurf zu Kurosawa ein bisschen ist, könnte man ganz, ganz grob und ganz einfach dahergesagt beschreiben. Bei Ozu finde ich das sehr spannend, denn seine Filme sind alle, haben alle eigentlich so das gleiche, die gleiche Kernthematik. Und zwar geht es dann immer um so einen Generationenkonflikt und generell dieses, das Thema Familie und Ehe und der, viel auch so diesen Wandel der Gesellschaft in Japan. Und im Endeffekt sind die Filme sehr spannende Zeitberichte, einfach an die damalige japanische Gesellschaft tatsächlich, mhm. weil die sind, das sind wirklich sehr realistische Filme. Und die, also den meisten Leuten wird wahrscheinlich Filme wie Tokyo Story was sagen. Und Tokyo Story ist Teil einer Trilogie, die begonnen hat mit Early Summer, meine ich. Der ist von 48. Dann kommt Late Spring aus 52, 51. Und dann kommt Tokyo Story. Er hat noch ganz viele andere Filme gemacht. Zum Beispiel hat er noch, also man kann sagen, nach dem Zweiten Weltkrieg kam er die Gesellschaftsdramen und davor hat er primär Komödien gemacht. Dazu gehört dann zum Beispiel Ich bin geboren, aber... Das ein sehr süßer, sehr netter Stummfilm ist aus den 30ern. Da geht es um so zwei, zwei Kinder auch, die quasi... Ähm, die ziehen, glaube ich, um und müssen dann in der Schule klarkommen. Und genau. Aber um den Film soll es gar nicht gehen. Und zwar habe ich mir einen, der für mich besondersten Filme von äh, Osos äh, Filmografie ausgesucht und zwar ist das Guten Morgen oder im Englischen Good Morning. Der Film ist aus dem Jahr 1959 und die erste spannende Sache ist, dass es das der erste Farbfilm von Osu ist. Genau, in dem Film, der Film ist eigentlich ganz simpel, Das Film spielt in so einem Vorort von Tokio und es geht um zwei Brüder, die sind noch recht jung und die wollen einen Fernseher haben und die Eltern sagen halt nein. Es gibt keinen Fernseher und die entscheiden sich dann so lange in einen Streik zu treten und zwar reden die nicht mehr, bis sie diesen Fernseher haben und die beiden schaffen dann schnell so eine, so eine Zeichensprache untereinander quasi zu entwickeln und schaffen es dann tatsächlich auch selbst in der Schule das Ganze durchzuziehen, weil die sind dann auch einfach strikt damit, nichts zu sagen, bis sie diesen Fernseher kriegen und den Film finde ich ganz schön, weil Osu da ein bisschen nochmal zu der Komödie zurückgekehrt ist, so in den späten 1959. Und so, dass einer der wenigen Filme ist, in dem so Technologisierung und auch so ein bisschen so eine Westernisierung aufgegriffen wird, weil halt mhm. dieser Fernseher, der Fernseher als Objekt quasi, als Objekt der Begierde in diesem Film. Und das ist davor nie so eigentlich erwähnt worden in anderen Filmen von Osu. Und deswegen ist das auf jeden Fall ganz spannend, da einfach... Dann nochmal so ein neuer Konflikt reinkommt und ein bisschen auch mit ähm, der Entwicklung einfach und, und Entwicklung der Generation quasi ähm, das bearbeitet wird. Und das ist halt sehr spannend, da man zehn Jahre zuvor einen Film Filme hatte oder einen Film hatte, wo das Kernthema wirklich diese Starrheit, diese Sturheit dieses Systems ist, wo die Leute Probleme haben. Zum Beispiel in Early Summer geht es halt darum, dass der Vater alleine ist. Und seine Tochter kümmert sich um ihn. Aber es ist so unfassbar wichtig als Frau, dass du verheiratet bist, weil du sonst einfach nicht in dieser Gesellschaft funktionieren kannst. Und Aber die will unbedingt nicht heiraten, weil sie sich halt um ihren Vater kümmern will. Aber der Vater sorgt dann dafür, dass sie halt heiratet. Und um da und ist dann trotzdem alleine so. Und das ist halt sehr tragisch einfach, natürlich. Und für beide Figuren. Und das ist halt allgemein... Und das ist eines der größten Kernthemen gewesen bei Oso Immer dieses... Dieses Versteiftsein diesem Bildnis, was diese Kultur einfach geschaffen hat. Und der Film Good Morning reißt das halt so dermaßen auf. Und das finde ich halt sehr spannend, dass Osu, dass man einfach sieht, dass das ein Mann ist, der nicht irgendwas befürwortet oder so, sondern sich einfach immer am Zahn der Zeit ist und den einfach immer wieder dokumentiert quasi mit seinem Film. Deswegen, das liebe ich an den Filmen, dass die quasi, dass die immer wirklich so, zu dem Zeitpunkt brandheiße Thematiken bearbeiten und die halt so super realistisch und immer aber immer mit so einem Charme bearbeiten und das bis heute finde ich das immer noch sehr relevant und spannend und man kann da immer was mitnehmen und was man natürlich noch sagen muss, das OSU hatte auch noch eine sehr, sehr eigene Handschrift, was natürlich Kamera angeht, immer sehr, sehr wirklich wunderschöne Bilder und immer sehr symmetrisch und so Räume waren immer so der der, der, größte, der größte Bestandteil der Story quasi, dass sich jetzt das immer in so Wohnzimmern quasi abspielt, weil da quasi das Familienleben ist so da am antastbarsten und am realsten. Good Morning reiht sich so unfassbar gut in seine Thematik ein, aber ist gleichzeitig sowas anderes und sowas Besonderes nochmal, dass Good Morning mich einfach wahnsinnig verzaubert hat, als ich den das erste Mal gesehen habe und wirklich auch sehr schnell zu einem meiner absoluten Lieblingsfilme of all time geworden ist.
0: Klingt spannend, er ist auch auf der Watchlist ich, gelandet jetzt. Verstehe ich. Find,
2: ich glaube, äh, einmal das mit, mit, dem, mit dem Vater, der seine Tochter verheiraten will, war das nicht später Frühling? Uh, und ich glaube tatsächlich, dass beide Filme sich
1: darum es waren drehen. Das war beide, okay, weil ich.
2: <lacht> okay, weil Early Summer habe ich nämlich noch nicht gesehen und die Handlung kam mir extrem bekannt vor. <lacht> Deswegen. Ja, das ist die Sache, das ist
1: tatsächlich oft so. Vor allem hat er dann ja teilweise seine Filme auch einfach remastered quasi nochmal gemacht. Ja, genau.
2: Ich hatte später Frühling, da haben wir früher Frühling und du hattest das ja auch vor uns schon angesprochen. Ich wurde geboren, aber gilt ja auch so ein bisschen als. Oder das Guten Morgen gilt ja quasi so als quasi Remake von Ich wurde geboren, aber, oder?
1: Ja, ja, auf jeden genau. Fall. Also, die sind, das ist der geistige Nachfolger, das kann man garantiert so sagen. Und allgemein merkt man das oft bei seinen Filmen, dass später Thematiken sehr ähnlich wieder aufgegriffen worden sind. Zum Beispiel gibt es Early Summer und es gibt, glaube ich, auch Late Summer und das ist quasi so, ähnliche Thematik, nur. Ja. Ich weiß gar nicht wie die wie sie auf Deutsch habe sie auf Deutsch. Später Frühling, richtig. Genau, später Frühling, es gibt Spätsommer, glaube ich. Ist also auf jeden Fall Spätherbst gibt's auch. Ähm, <lacht> genau, hier früher Frühling, Weizenherbst, später Frühling, guten Morgen, Sommerblüten, Tokio ein Herbst, in der Dämmerung. Nachmittag. Genau, Tokio in der Dämmerung, Abschied in der Dämmerung, <lacht> Spätherbst, der Herbst der Familie Koha Yagawa, ein Herbstnachmittag, also man merkt schon, es ist ähm, alles immer sehr ähnlich. Ja aber ich finde es auch schön wie wirst du gesagt hast, dass, dass man dass er trotzdem immer mit der
2: Zeit geht und dass man trotzdem je nach Jahr oder so immer die Einflüsse von außen zum Beispiel jetzt in den Ende der 50er war es eben jetzt zum Beispiel der Fernseher oder auch ähm, zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs war es eben, auch so, dass ähm, es war einmal ein Vater, habe ich da zum Beispiel gesehen, der aber jetzt nur noch in der amerikanischen Schnittfassung vorliegt, weil da eben hier noch ganz viel Propagandazeug und so weiter drin gewesen war. Also man sieht, wie wie diese Zeit, in der diese Filme entstehen, auch immer sich auf diesen Filmen quasi reflektieren und zwar immer ähnliche Themen behandelt werden, Generationenkonflikte, aber dann auch immer mit so einem mit so einem Schwenk quasi von der Zeit, in der sie spielen. Und zu Guten Morgen wollte ich noch sagen, der hat sich für mich so fast schon wie so ein feel movie angefühlt, also, also, ja, was, nicht so, was nicht so, was nicht tröge oder schleppend oder so war. Und das einzige, was mich da so ein bisschen, die spielen, das, das uh, die spielen häufig die eine häufige Zeit über so ein, so ein Furzspiel. Ja. Und das, das muss ich sagen, ja, okay. Das war nicht meins. Aber ist vollkommen, ich liebe zum Beispiel diese Bildkomposition, wie du, wie du sie angesprochen hast, dieser kleine Weg, wenn man diese Außenaufnahmen hat, dieser kleine Weg, der zwischen den Häusern langführt und dann hast du im Hintergrund diese Erhebung und dann laufen die wie kleine Punkte dorthin vorbei, das ist alles großartig.
1: Ja, auf jeden Fall, das liebe ich sehr daran. Und wie du schon gesagt hast, also man muss schon sagen, großer Teil dieses, also das ist ein großer Teil, aber schon nicht kleiner Teil des Films ist wirklich dieses spielt so dass sie dann, <lacht> es geht dann halt auch so weit, dass sie dann, dass sie dann, Dinge, äh, Mittel zu sich nehmen, damit die krasser furzen können, so. Macht mir den Film hier nicht kaputt noch auf dem letzten Meter. Also das ist, also das wirkt gerade, also das wirkt gerade so sehr so Adam Sandler mäßig. Ja, das ist auf jeden Fall nicht so. Es ist halt, also es passt halt im Endeffekt trotzdem gut rein, weil der Film halt aus Kinderaugen ist und Kinder machen halt dumme ja. Sachen und halt dann auch so dumme Spiele quasi. Okay. Gerettet.
2: <lacht> gut.
1: Genau, das ist auf jeden Fall mein mein Take zu Ozu und auch mein Take zum, generell zum Gesellschaftsfilm. Genau, worauf ich noch hinaus wollte, ist, dass man noch einen anderen, ein anderes Gesellschaftsdrama ich noch schnell erwähnen würde, was nicht von Ozu ist, und zwar Ikiru von Kurosawa tatsächlich, denn Kurosawa hat tatsächlich nicht nur Samurai-Filme gemacht, sondern sich auch mit Gesellschaftsdramen auseinandergesetzt. Und die sind nicht schlechter oder so, würde ich sagen, sondern sind auch alles grandiose Filme. Unter anderem halt Ikiru. Ja, stimmt. Und
2: er hat auch ein paar fantastische Kriminalfilme gemacht. Wenn wir schon ja. mal dabei sind. Ich habe jetzt neulich erst ein streunender Hund gesehen, bei dem ungefähr genauso viel geschwitzt wird wie bei Frau in den Dünen. Und ja, den fand ich so viel auch sehr schön. Aber da muss ich auch noch ein bisschen was nachholen, weil die ganzen Kriminalfilme da, das ist nochmal eine Sparte für sich.
1: Das stimmt, mit dem Japanese Noir habe ich leider auch noch nicht so viel am Hut. Ich habe nur High and Low von Kurosawa hm. gesehen, tatsächlich, der natürlich aber grandios ist. Ja, er
2: hat ja dann, äh, ja, gut, be be beenden wir das lieber hier. Und ja, dann mache ich mal weiter mit Funeral Parade of Roses. Oder wie hier im Deutschen heißt, Pfahl in meinem Fleisch. Uh. <lacht> ein, ein Titel, der äh, ja auch nochmal an Bedeutung gewinnt, wenn man um den Inhalt des Films weiß. Der Film wird oft als Umdichtung der Ödipus-Sage beschrieben, und es geht um Folgendes. Angesiedelt ist das Ganze im Japan der 1960er Jahre im Nachtclub und Schwulenmilieu und im Mittelpunkt stehen zwei Drag Queens, die um die Gunst eines Nachtclubbesitzers buhlen. Ja, und deren Verstrickungen und Gefühlsausbrüche, die sich dann irgendwann zu einem Strudel der Gewalt zusammenziehen. Und das ist ganz grob, worum es geht. Ein Film, der jetzt aus der Reihe fällt, weil er... Nochmal mit all dem Bericht, was wir, über was wir vielleicht jetzt schon geredet haben, der ist stilistisch sehr speziell, der ist nicht linear erzählt, sehr aber ein ganz, egal, ich nehme ein anderes Wort, sehr fortschrittlich, gerade mhm. im Umgang ähm, und mit der Thematisierung zum Beispiel von Transsexualität, von Drag und von dieser, von dieser Szene im Allgemeinen. Ja, ein Film von 1969, also gerade noch quasi, wir haben gesagt, bis in die 60er, hat es gerade noch reingeschafft, ja. Habe ich nicht gesehen,
0: aber klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ich habe tatsächlich auch noch
1: nicht gesehen, ich habe auch tatsächlich auch nichts von dem gehört, aber den merke ich mir auf jeden Fall. Was ich in diesem Film toll
2: finde, ist vor allen Dingen, dass die beiden Hauptdarsteller zum Beispiel beide selber Drag Queens sind, also es auch entsprechend besetzt ist, wo es ja heute heutzutage dann häufiger mal eine Diskrepanz oder so oder ein Shitstorm gibt, wenn dann mal ein Film ähm, nicht damit besetzt ist. Und was auch noch toll ist, diese filmische Handlung, die wird durchbrochen von Interview-Ausschnitten mit eben Transfrauen oder Drag-Queens, entweder mit Leuten von der Straße oder eben auch Hauptdarsteller, die dann in ihrem eigenen Film plötzlich ein Interview führen, was auch <lacht> ein bisschen verrückt ist. Ähm, aber es passt zum Stil dieses ganzen Films, der ist definitiv Geschmackssache, mir hat auch nicht mich hat er auch nicht zu 100% abgeholt, aber ich war dann froh ihn mal gesehen zu haben und gerade dieses ja dieses Milieu oder dieses Thema in so einer Art und Weise und dann auch mit einem entsprechend tragischen Ende zu erzählen, ja, das kann man mal machen. Aber da eine Warnung, ich glaube, nach fünf Minuten oder nach einem Trailer weiß man dann ungefähr, ob man sich auf
0: diesen Film einlassen kann oder man da nicht mit warm wird. Ja, Das ist nochmal ein ganz anderes Feld, hatten wir noch gar ja, nicht. Ne? Und, aber eben, dass es auch so früh war. Wir haben jetzt zum Beispiel auch ähm, letztens erst, Paul, wir haben ja das Queer-Filmfestival ja. gehabt oder so. Und wie da nochmal natürlich mal die Filmwelt in Japan aussieht oder so, was es da äh, gibt. Und äh, vor allem jetzt um die Zeit, puh, also da kenne mich nicht aus. Aber es ist vielleicht ein schöner Startpunkt.
2: Hm. Ist de, de, hier Wie heißt er? Stanley Kubricks Uhrwerk Orange soll wohl von diesem Film sehr stark inspiriert sein. Ich kann es nicht wirklich oh, sagen, denn ich habe nach den spannend, ersten zehn Minuten ähm, die Erstsichtung von Uhrwerk Orange auf einen anderen Zeitpunkt verschoben und bisher nicht nochmal damit angefangen. Ähm, aber ja, das habe ich zumindest gelesen. Also...
1: Das ist sehr spannend, das äh, finde ich sehr interessant, weil Obeck Orange auch zu einem meiner All-Time-Favorites zählt tatsächlich. Also dann es ist aber vermutlich dann eher visuell, oder? Weil also Orange basiert ja an sich auf einem Buch.
2: Ich habe, wie mhm. gesagt, ja, <lacht> ja, ja, so richtig aber, kann ich stimmt. da keine, ich glaube aber auch, dass es vor allen Dingen vielleicht so von der Art der Inszenierung oder so ein bisschen abgedreht, so ein bisschen auch freizügig, ich glaube, in diese Richtung geht das.
0: Hast du da irgendwelche Hintergrundinfos? War das dann zu der Zeit vielleicht auch oder war, kann man das einen Skandalfilm nennen? War das damals irgendwie ein Aufreger oder weil jetzt zum Beispiel Uweke Orange oder Clockwork Orange zum Beispiel könnte man ja schon als Skandalfilm, Skandalfilm bezeichnen, aber was ja. jetzt damals in Japan um den Film hier passiert ist, ist es äh, mir ist jetzt nicht bekannt, also aber das heißt ja nichts, weil ich kenne mich mit dem. Es war definitiv der ein Film, Film der Zeit nicht so aus
2: der aus der Masse herausstach. Aber ich habe jetzt nichts von einem Skandalfilm sondergleichen gelesen. Es war auch für die damalige Zeit natürlich was total Also, wie man sich so einem wie man sich so einem Thema widmen kann und auch die Art und Weise, wie man sich eben widmet, diesem Thema, dass man das eben Also, wie man die Hauptfiguren behandelt und so. Und auch die, die, die Drag Queens, die reflektieren in ihren Interviews. Ich habe in diesem Film zugesagt, weil ich die Art und Weise mag, wie dieser Film uns eben darstellt und ja, da fand ich ihn zum Beispiel auch gut.
0: Okay. Also ich sehe hier gerade so Stills aus dem Film, das sieht ja schon relativ herb aus. Ist das hier aus dem Film? Diese Frau mit dem blutenden Gesicht? Oder ja. was ist das, das,
2: oh Gott, das, das ist, ist aus. Genau, das ist, ja.
0: Ja, sieht
1: interessant und, aus. <lacht> ja, auf jeden Fall. Da merke ich mir. Den Film will ich will mich, glaube ich, auch demnächst bald angucken. Die nächsten Tage. Ah, der, ja. der hat mich jetzt sehr hellhörig gemacht.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank für diesen Geheimtipp. Ja, auf jeden Fall.
2: Mhm. Ich, ich, ich wundere mich nur, also wie man auf diesen deutschen, <lacht> wie man auf den deutschen Titel. Jetzt kommt ihr bei, bei Wikipedia wird ja zum Beispiel so schön über übersetzt Trauerzug der Rosen. Gut, das ist vielleicht so ein bisschen zu melodramatisch,
1: aber Pfahl in meinem Fleisch. Also ich weiß nicht. Ich glaube ja. Das stimmt, was mir da auch noch eingefallen ist, dass auch die ganzen Godzilla-Filme, die haben im Deutschen auch so richtig komische Namen. Die machen teilweise gar keinen Sinn. Die, die Namen sind immer so irgendwie Frankensteins Monster schlägt zurück und so. Das ist richtig absurd teilweise. <lacht> ja, stimmt. Stimmt, das ist, das wollte ich mich eigentlich noch erwähnen, das habe ich ganz vergessen, aber ja, das ist teilweise echt verrückt, ich weiß auch nicht, also manchmal finde ich, haben deutsche Namen so einen ganz coolen Namen, aber oft finde ich es auch richtig komisch. Zum Beispiel, was mir da noch einfällt, was ich total ganz nett finde, ich weiß nicht, ich glaube, im Englischen heißt er ja The Great Silence, kann das sein, mit Klaus Kinski. Hm. Ja. Und im Deutschen heißt er Leichenpflastern seinen Weg. Das ist das <lacht> halt so, das wieder cool, also das klingt halt so bad ist so, das ist halt ganz cool. Aber manchmal finde ich es auch wahnsinnig bescheuert, also vor allem, wenn die englische Titel mit englischen Titeln
0: <lacht> ersetzen. Hat nicht der, wenn die, wo die golden, äh, wenn die Gondeln Trauer tragen, der hat doch auch einen ganz anderen Titel auf äh, Englisch. Naja, aber das hat jetzt mit Japan nichts zu tun.
2: Ich, ich habe eins, wo es mir zum Beispiel sehr gut gefällt, wo es eigentlich auch zumindest nichts mit dem Throne of Blood hatten wir vorhin angesprochen von Kurosawa. Und der heißt im, im, im Deutschen die, äh, das Schloss im Spinnwebwald. Das hat Okay, das ist spannend. Ja, das ich meine, jetzt vom Titel her kann man schreiben, okay, ist das jetzt wirklich der Inhalt oder weckt das vielleicht falsche Erwartungen, aber es passt für mich sehr gut zu der ganzen Atmosphäre des Films.
1: Ja, dem kann ich zustimmen. Gut. Okay, okay, dann
0: Andi Andi, hast du Andi gesagt? Ich, ich habe aber Andi, sorry, mein Stift, gehört.
1: mein Stift ist runtergefahren. So.
0: Ja, <lacht>
1: ich mein Andi, ich würde jetzt gerne, ein, ich glaube, ein letztes Mal noch zu Kurosawa zurückkehren.
0: Ja, da kommen wir nochmal von äh, Pauls Geheimtipp zu einem vielleicht nicht so geheimtipp. <lacht> 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 könnte man schon mal gehört haben. Ist auf jeden Fall äh, einer der bekanntesten und positivst, am positivsten bewertetste, können wir sagen, Film. Trotzdem würde ich jetzt sagen, in der Mainstream-Popkultur heutzutage vielleicht gar nicht so bekannt, wie man denken könnte. Bei diesen ganzen Filmgeeks wie euch natürlich schon. Mhm. <lacht> aber ich dachte mir, komm, den muss ich natürlich auch mal gucken und äh, über ihn hier kurz zu sprechen, kommen wir jetzt auch nicht dran vorbei. Seven Samurai, die sieben Samurai aus dem Jahre 54. Können wir auch kurz abhandeln, wir haben jetzt schon so viel über Kurosawa und ähm, Samurai-Filme gesprochen, aber wie gesagt, das ist halt so einflussreich und Toll, dass wir ihn auf jeden Fall kurz besprechen können. Zur Handlung, es geht um ein Bauerndorf, das von einer Horde Banditen heimgesucht wird, und äh, sie können die halt weder ausbezahlen noch sich wehren, deswegen suchen sie eine Gruppe an Samurai zusammen, die ihnen halt im Kampf gegen diese Banditen helfen sollen. Dann gibt es natürlich ein paar Probleme, weil die Samurai haben einen relativ schlechten Ruf, gerade was Frauen angeht. Deswegen verstecken diese Bauern erstmal alle Frauen im Dorf und so und sind nicht sehr gastfreundlich, obwohl die Samurai ihnen helfen sollen. Und so versuchen eben ein paar dieser Bauern mit den Samurai eine eine den, den Banditen, die halt sich angekündigt haben in ein paar Tagen, Wochen, weiß ich gar nicht mehr genau, äh, versuchen da eben die Leute auch auszubilden, um sich zu diesen Banditen zur Wehr zu setzen. Genau. Und warum ist dieser Film so erfolgreich? Ich denke, es geht wieder viel um Stilistik und Kameratechnik und ähm, Sachen, die dieser Film halt das erste Mal gemacht hat. Aber ich fand auch, bei dem Film hatte ich diese Barriere wie bei Rashomon eigentlich relativ wenig. Mhm. Also ich fand ihn eigentlich für seine krasse Laufzeit auch, also der dauert ja über drei Stunden. Mhm. Ähm, kurzweilig ist jetzt vielleicht fast schon das falsche Wort, aber doch relativ sehr, 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 sehr unterhaltsam. Weil ich mochte die Charaktere hier, es sind ja, wie der Name schon sagt, sieben Samurai, die auch, finde ich, sehr cool ähm, eigene Charaktere haben, also wir haben ja wieder, die schon da waren, Takashi Jimura als so diesen Samurai-Anführer, so ein bisschen den weisen, ruhigen, abgeklärten Typen, und dann kommt wieder Toshiro Mifune vorbei, und er <lacht> spielt wieder so ein bisschen den verrückten, <lacht> den albernen Typen und so. Also man hat relativ klare Abgrenzungen von den Charakteren, das macht, finde ich, sehr viel Spaß. Und dann hast du aber auch noch, was ich hier ziemlich cool fand, ähm, noch Backstories, die das Ganze noch spannender machen. Also wo hier der Mifune dann halt eben noch äh, so eine so eine Backstory kriegt. Also was er für eine Geschichte mit diesen Samurai hat und dass er eigentlich aus so einem Dorf kommt, was eben mal von Samurai überfallen wurde und so. Und dann sein sein ganz bekannter Monolog, wo man ja auch die Bilder vor Augen hat, wo er dann in dieser Samurai-Rüstung da so Close-Up-mäßig in die Kamera plärt und so. Das ist schon ein großes, großes Kino, kann man schon sagen. Mhm. Große Schlachtenszenen. Ja. krass teilweise auch, also mit den Pferden ja. und so, das ist schon heftig. Großartig.
1: Ja, also der ist schon wirklich genial, der Film und was an die sieben Samurai auch so spannend ist, ist, dass Kurosawa so bei sieben Samurai tatsächlich auch sehr drauf gesetzt hat, das Genre, wie es davor war, so umzuschwenken. Also, weil also er hat quasi diese ganzen Konventionen, die es in diesem Genre gab, genommen und gebrochen und wollte so einen wesentlich realistischeren Film schaffen. Und zwar, wie wir vorhin schon ange angedeutet haben, spielen der Großteil der Historienfilme ja zur Edo-Zeit, was bedeutet, dass viel Frieden geherrscht hat und gar nicht so viel Krieg da war, was natürlich ein Problem für Samurai ist, denn Samurai sind ja im Endeffekt Söldner. Das waren ja eigentlich Leute, die von, die dann quasi unabhängig bezahlt worden sind, um dann Kriege zu kämpfen und wenn es keine Kriege gibt, sind die Samurai ja quasi arbeitslos und so geht es dann ja dann in Sieben Samurai dann so weit quasi, wie du schon sagst, gesagt hast auch, dass die Samurai erstens gar nicht so ein geiles Ansehen haben, wie man sich das vielleicht mal vorstellt, sondern dass die vielleicht sogar eher befürchtet sind oder auch vielleicht sogar als räuberisch teilweise gelten, da die halt keine Arbeit haben und sich dann halt so einer, in Anführungsstrichen, niederen Arbeit quasi zuwenden und halt Bauern beschützen und keinen richtigen Krieg mehr kämpfen, weil es keinen Krieg gibt. Bei den Samurai-Filmen ist es oft, dass so ein so ein großer, großer Aspekt ist ja immer dieser Weg des Kriegers quasi. Dieses Bushido nennt man das ja auch. Und das ist halt dieser Aspekt Ehre, Ehrerlangung und seine Ehre zu erhalten. Und man muss immer so ein aufrechter, guter Typ sein und... Das war dann so eine Kritik von Kurosawa halt auch ein bisschen, dass halt immer diese Figuren immer so geschrieben worden sind, dass die halt immer diesen Weg des Kriegers gehen, aber im Endeffekt eigentlich überhaupt nicht menschlich sind, was er halt mit diesem Film ändern wollte. Was bedeutet, dass diese sieben Samurai halt wirklich menschlich sind, dass wie Andi gesagt hat, dass diese Samurai Backstories kriegen, Persönlichkeit kriegen und dass jeder der einzelnen Samurai so einen Teilaspekt dieser diese Samurai-Daseins quasi darstellt und dass es halt nicht mehr solche Marionetten sind, so und wo sich das Ganze dann nochmal diese ganze Entmystifizierung dieses Genres quasi ähm, aufbaut, ist dann natürlich dann im Ende und zwar in, diesem End, in dieser Endschlacht quasi, weil man hat ja oft sehr stilisierte Kämpfe, sehr ruhige Kämpfe, wie man das halt vom Theater kannte. Dieses stilisierte fällt hier halt weg. Man hat hier halt einen sehr realistischen Kampf. Man hat hier, das geht dann halt so weit, dass es fängt dann irgendwann an, in Strömen zu regnen und die mhm. kämpfen sich da alle durch den Matsch durch und dieser Begriff Ehre existiert nicht mehr, denn es geht nur noch so ums nackte Überleben und es ist halt, und dieses, dieser Kampf ist halt nichts. So krass heldenhaftes, sondern ist eher was Dreckiges und was Schmutziges. Und die kämpfen nicht nur mit Schwertern, die nutzen alles, was sie haben, um sich irgendwie wehren zu können. Die bauen Fallen, die. Wenn die verlieren ihre Schwerter, die nehmen irgendwelche Hand, nämlich Utensilien, um zu kämpfen. Und am laufenden Band werden irgendwie die Leute abgemetzelt. Und das ist natürlich wahnsinnig spannend, weil einfach der Film wirklich dieses Genre einfach so in der Mitte, quasi Mitte der 50er nochmal genommen hat und einfach nochmal umgeworfen hat und einfach gesagt hat, okay, ich mache jetzt was Neues und ich zeige euch jetzt, ich bin mir geht das auf den Sack, dass es so alles so die gleichen Thematiken quasi sind. Ich mache jetzt mal einen realistischen Samurai-Film quasi. Und das ist, glaube ich, dann auch im Endeffekt auch einer der großen Gründe, neben natürlich der technischen Komponente, die natürlich wahnsinnig gut ist, weil mhm. Kurosawa hatte natürlich dann zu dem Zeitpunkt auch schon Möglichkeiten, die viele andere nicht hatten. So hat er natürlich dann auch die neuesten, Technischen Dinge gehabt, viele Kameras gleichzeitig und auch äh, Telefotolinsen, die dann wirklich dieses riesige Geschehen, diese Felder weitgehend auffangen konnten. Und neben dieser technischen Komponente ist halt dieses, dieser Realismus in diesem Film, glaube ich, auch eine der Sachen, weshalb der Film in der Filmgeschichte so oft erwähnt wird und auch so ein Riesengewicht hat im Endeffekt in dieser in der Filmgeschichte.
0: Ja ja und auch dieses, ähm, wie, wie nennt man dieses Genre schon fast, also halt eben so diese Bastion von äh, kleinen Leuten oder was ist kleinen Leuten, aber mit den Samurai halt, die sich dann so zur Wehr setzen. Ich musste da öfter an dieses äh, Assault on Precinct 13 denken, was ja dann auch wiederum Klassiker wurde, wo sie viele dran angelehnt haben, aber das hat ja sich offensichtlich auch auf den bezogen, obwohl es anscheinend auch ein Rio Bravo, habe ich jetzt nicht gesehen, aber sich daran angelehnt hat. Ich glaube, das zieht sich durch die ganze Filmgeschichte, was der da mal losgestoßen hat, was oft zitiert wurde und so weiter. Aber diese, wie sie eben sich da so verbarrikadieren und wie du schon gesagt hast, so, so Fallen bauen und, und man wartet so auf diese Invasion jetzt so im Leisen und dann bricht alles los und so. <lacht> Entschuldigung. Ja, das war schon großartig. ja. Und irgendwie hat mich das dann auch noch auf einer, was ich gar nicht so richtig erwartet hatte, dann doch noch auch so mit ruhigen Momenten und mit zwischenmenschlichen Geschichten. Es gibt ja auch noch diese Geschichte mit dem jungen Samurai, oder ich glaube, das ist gar keiner von den Samurai, aber er will dann da so mitmachen, der sich dann in diese Tochter <lacht> verliebt, die immer als Junge verkleidet war und so, in diesem in diesem Waldstück und so. Und das fand ich auch... dass da ist auch viel drin gesteckt, das fand ich so lustig, weil er will so der harte Macker sein, aber er war, hatte doch dann doch eine relativ weibliche Seite, weil er hüpft doch dann immer so die, durch die Wälder und die anderen Samurai machen sich schon so ein bisschen über ihn lustig. So. Oh Gott, der ist ja eigentlich immer noch ein Kind. Und das Geilste ist, wo er dann diese, auf diese Frau trifft, die er zuerst nicht als Frau erkennt oder so und sagt dann so, was machst du hier? Und dann so Blumen pflücken ist verboten oder so und dann schaut sie ihn nur so an und dann schaut er so runter weil er selber gerade Blumen gepflückt hat. Das, war, das hat also echt total lustige Momente auch. Also das fand ich total äh, fortschrittlichen Humor schon fast irgendwie. Das fand ich eine saucoole Szene. Irgendwie. Kleinigkeiten drin, die mich total überrascht haben. Ja.
2: Ja, ich, ich, ich muss mich übrigens selber korrigieren. Tatsächlich war Sieben Samurai mein erster Film mit Kurosawa. Und der, der das dann tatsächlich losgetreten hat, dass ich mir gedacht habe, ich muss mehr sehen. Und dann kam erst das Schloss im Spinnenwebwald. Aber ja, ich stimme da mit allem zu, was ihr gesagt habt. Ich fand ihn auch trotz seiner drei Stunden schön anguckbar. Klar, das <lacht> sagen wir hier jetzt in unserer, in unserer Blase. Ich weiß, ich glaube, ihn gibt es auch in kürzeren Filmvarianten, aber die 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 Originale, die man irgendwie noch erwerben kann mit Untertiteln, die ist eben etwas länger. Und gerade wenn man dann auch diesen Film sieht und merkt, wie viele Parallelen oder wie viele kleine Dinge drinstecken, die jetzt auch in den in, in neueren Filmen, die man dann eben auch in den USA vorbei, äh, verarbeitet hat mit die glorreichen Sieben oder so, dann hinterlässt er schon einen großen Eindruck im Filmherz. ja. <lacht>
0: Ja, schon. Ja, und allein die Bilder äh, ich muss da immer an so Tuschezeichnungen von einem meiner Lieblings-Comic-Zeichner äh, auch denken und so. Und da kannst du immer Pause drücken und dann immer erstmal kurz anschauen und so. Und dann die, was ich auch großartig fand, was glaube ich auch in neueren Fassungen teilweise fehlt oder so, aber hier auf meiner Blu-ray war das wohl noch drin. Diese Intermission <lacht> gibt es ja nochmal <dann> kurz <lacht> irgendwie. Stimmt. Wo dann einfach mal kurz Schwarzbild steht einfach nur Intermission und dann kommt zwei Minuten ja, einfach nur Mucke und so <lacht> und dann dachte ich auch, das ist jetzt los aber, aber wie gesagt, das ist eigentlich ich habe auch zuerst gar nicht so richtig auf die Laufzeit geachtet, aber dann war mhm. es irgendwann so eins und dann ging der Film immer noch eine Stunde mhm. und so und dann dachte ich, aber irgendwie hat es mich nie gelangweilt mhm. ich hatte immer Bock und nicht mal diese Intermission hat mich genervt, weil da kommt man so ins Schwärmen irgendwie bei dem Film und ich habe mich immer so gefreut, wenn dieses Thema kam da kann man nicht so viel dazu sagen, außer sehr schön ist es <lacht> Aber muss jetzt auch mal erwähnt werden an dieser Stelle. Auf jeden Fall. Ja, also es ist kein
1: Japan-Cast ohne sieben <lacht> Samurai, könnte man sagen. Genau, ähm, ich würde einfach mal fortfahren, tatsächlich.
2: Das ist schon der letzte größere Film, den wir vorstellen, oder? Genau, jetzt kommt
1: nochmal auch ein Hammer, oh, ja. würde ich <lacht> da ja persönlich einen, sagen. Einen tollen Abschluss jetzt, ja. So wie letztes Mal schon immer auf einer sehr positiven Note. Genau, ich wollte jetzt eigentlich noch ein paar Honorable Mentions machen, weil wir ein paar Leute noch nicht erwähnt haben, die auch irgendwie relevant waren. Aber dann machen wir das danach nämlich, um nochmal ein bisschen aufzulockern. Ja. Das klingt nach einem wunderbaren Plan. Genau. Wir haben jetzt viel über Kurosawa geredet, aber natürlich ist Kurosawa nicht der einzige gewesen, der in der Welt des japanischen Kinos gerade zur Zeit des goldenen Zeitalters Filme gemacht hat. Und da gab es noch eine andere Person, die einen sehr wichtigen Historienfilm gemacht hat. Und zwar ist es Masaki Kobayashi mit Harakiri. Aber ich rede jetzt nicht über Harakiri, auch wenn Harakiri auch ein sehr toller Film ist, der nochmal einen sehr anderen Ton ans an anspricht. Sondern ich würde über einen anderen Film, beziehungsweise eine Trilogie von Masaki Kobayashi und dieser dreht den deutschen Titel Barfuß durch die Hölle. <lacht> Im Englischen The Human Condition, mhm. was mir schon besser mhm, gefällt. Im Deutschen hätte es auch ein Film von Bud Spencer und Terence Hill sein können. Eben. Vom Titel her. Das, eben deswegen finde ich, es wird ihm auch nicht ganz so gerecht. Okay. Im, ja, Im Original heißt er Ningen no Yoken, was über, wörtlich übersetzt hat sich auch die Bedingungen des Menschseins bedeutet. Mhm. Deswegen keine Ahnung, warum sie das nicht einfach getan äh, genommen haben. Aber kann man sich drüber streiten. Ich denke, die Person lebt eventuell nicht mehr heute. Deswegen will ich den jetzt auch nicht hier böse sein. Auf jeden Fall, das Ganze basiert auf einem Roman von Gumikawa Junpei Und genau, wie gesagt, es ist ein dreiteiliger Film, der eine insgesamte Lauflänge von beinahe neuneinhalb Stunden hat. Sprich, jeder Film geht gute drei Stunden bis drei Stunden 20 ungefähr, das ist meistens um den Dreh rum und der Film spielt zur Zeit des Zweiten Weltkrieges und somit, da es ein japanischer Film ist, quasi in der Zeit des faschistischen repressiven Kaiserreich Japan und Japans wirken im Krieg. Man ist allerdings nicht außerhalb Japan, sondern befindet sich in Japan und die ganze Story zieht wird bis, nochmal. Die ganze Story sieht man aus der Sicht von Kaji, so heißt der gute Mann, gespielt von Tatsuya Nakadai, der tatsächlich auch neben Toshiro Mifune einer der großen japanischen Schauspieler ist, mhm. gerade was das, das den Historienfilm angeht, der spielt zum Beispiel auch die Hauptrolle in Harakiri, und dann sieht man auch noch ein, ich bin tatsächlich auch in einigen äh, Kurosawa-Filmen, ja. so Yojimbo und äh, Sanjuro, glaube ich, ist, spielt er die Hauptrolle. Jeder Teil spielt quasi in einer anderen Location und so von Teil zu Teil wird das Kriegsgeschehen weiter gesponnen. Das beginnt dann quasi, dass, die, dass der Kaji ein, eine Person ist, die was zu sagen hat in einem Arbeitslager, in dem gerade chinesische, chinesische Gefangene arbeiten. Und Kaji ist halt keine böse Person per se, sondern eher ein Pazifist, der versucht, einen humanistischen Ansatz quasi in diese schreckliche, vom Krieg durchzogene Welt zu bringen. Hm. Und im Endeffekt geht es stark um diese Konflikte und um auch Konsequenzen, die das mit sich trägt, dass er halt versucht, menschlich zu sein und irgendwie Menschlichkeit in dieser Welt, in der Menschlichkeit irgendwie nicht mehr existiert, zu existieren scheint, wieder hier reinzubringen. Und das hat dann Konsequenzen für ihn und Konsequenzen für andere Personen. Und das zieht sich dann halt durch die nächsten Teile durch. Ich will gar nicht verraten, was in dem nächsten Teil passiert, weil das sehr spannend ist, das alles selber zu beobachten. Aber es ist sehr spannend, dass man im ersten Teil, das quasi sei, die Taten aus dem ersten Teil, man merkt, diese Schwere der Dinge, die er sich selber durch sein Weltbild verursacht hat, in den nächsten Teilen, wie sich das weiter durchzieht und wie quasi es folgt Scheiße auf Scheiße, könnte man quasi sagen. <lacht> wahnsinnig bedrückend, aber es ist aber auch wahnsinnig interessant. Es ist wirklich, erstens ist es wunderschön gefilmt, zu jeder Zeit. Es ist so, ich könnte gar nicht sagen, welcher Teil mir am liebsten gefällt, so, weil das im Endeffekt macht Sinn, das so als großes Ganzes zu sehen, einfach. Das ist auf jeden Fall sehr gelungen. Im Deutschen heißt, wie gesagt, der Film Barfuß durch die Hölle und der Zweite hat dann noch den Beititel Die Straße zur Ewigkeit und der Dritte hat den Beititel Und dann kam das Ende. Also, wie man sieht, wahnsinnig kreativ mal wieder. Im Englischen im Englischen sind die Beititel im ersten Teil No Greater Love, im zweiten Teil Road to Eternity und der dritte Part ist A Soldier's Prayer. Das sind die Beititel im Englischen, die ich wesentlich passender und auch wesentlich schöner finde. Und muss sagen, es ist so ein Film, der ist schon, es ist interessant, weil es ist so, es ist nicht so unbedingt so eine Schwarz-Weiß-Malerei quasi, also man hat nicht einfach nur, die sind böse, die sind gut, sondern in jedem steckt was Gutes und in jedem steckt auch was Böses und es kommt auf den Menschen selbst halt ein bisschen auch an so, was überwiegt und... Hm. Ja, das ist so, dass, weil also in dem Film spielen zum Beispiel auch die äh, sowjetischen ein äh, Besetzungsmächte eine Rolle und selbst da würde ich sagen, das sind halt jetzt nicht, das ist, die sind nicht so ein klassischer Feind quasi, sondern ähm, das sind schon, das sind schon sehr interessante Personen. Dass es da, da gibt es dann im dritten Teil eine sehr sehr spannende Sequenz, die sich auch sehr lange zieht, so eine, wo die sich unterhalten und wo dann auch so die Sprachbarriere ein Problem ist und die eigentlich dann die der Spross dieses ganzen Problems ist da. Es ist sehr spannend, wohin der Film quasi mündet. Also der Film ist halt, wie man sieht, sehr lang in seinen drei Teilen, aber baut dafür dann immer weiter so eine Stufe auf, um dann immer eine Szene zu münden, die dann nur dadurch, dass sich so viel Zeit genommen worden ist, so eine riesige Kraft einfach entfaltet und das fand ich genial und deswegen kann ich die Human Condition jedem nur empfehlen. Das Schöne ist, das sind, wie gesagt, jetzt neuneinhalb Stunden, die man sich jetzt nicht am Stück angucken kann, sondern man kann Teil für Teil gucken. Ich habe die auch, glaube ich, innerhalb von drei Tagen, also pro Tag ein Teil quasi. Das hat super funktioniert und das war auch gar kein Problem. Und ich kann es jedem empfehlen, weil es wirklich eine so interessante und gut gelungene Charakterstudie ist, die in Welt innerhalb dieser Weltkriegsthematik einfach unglaublich gut funktioniert und dann auch nochmal einen neuen Standpunkt, einen neuen Sichtpunkt für uns westliche Leute quasi in den Zweiten Weltkrieg gibt. Mhm. so Weil man natürlich, man weiß Japan, Kaiserreich und Pearl Harbor und Atombomben und das war alles, was man weiß. so Und das ist natürlich dann sehr spannend, mal einfach neuneinhalb Stunden zu sehen, wie Krieg aus Sicht der äh, Japaner quasi so ein bisschen aussah. Definitiv. Und als kleinen,
2: als, als kleinen, weiß ich nicht Anhaltspunkt, es gibt ja auch die deutsche Kinofassung, die um also insgesamt alle drei Teile, glaube ich, um drei Stunden kürzer ist als die original japanische. Nun war es bei mir so, ich habe den ersten Teil habe ich auf Japanisch mit deutschen Untertiteln gesehen und bei den anderen beiden Teilen habe ich mich aber auch für die deutsche Variante entschieden. Du hast sie wahrscheinlich im Original geguckt, oder? Ja, tatsächlich schon. Um, das war mir, ja, also wirklich dann mit dem, ich habe kein Problem mit Untertiteln lesen, aber nach den ersten äh, knapp drei, nee Quatsch, knapp vier Stunden war es mir dann ein bisschen zu viel und jeder von diesen Teilen ist auch nochmal in kleinere Teile, also der erste Teil besteht aus eins und zwei, dann drei und vier und fünf und sechs, also auch da bietet sich eine äh, separate gucken an. Wie gesagt, auch als Gesamtwerk funktioniert er wahrscheinlich am besten. Deswegen würde ich jetzt auch ja nicht unbedingt gleich sagen können, welcher Teil mir da am besten gefallen hat. Wobei ich schon, also es gibt schon. Das Ende hat mich dann auch durch die Reise dann auch beeindruckt und auch, dass es dann in dem ja. in dem in dem letzten Film dann nochmal andere Töne einschränkt, Ja, fast so ein Survival. Film wird und gar nicht mal so ein Krieg. Ja. Er wird immer äh, in vielen Listen als einer der Kriegsfilme oder als einer der Antikriegsfilme bezeichnet. Aber eigentlich ist es kein Film über den Krieg an sich. Man sieht im ersten Teil sieht man glaube ich überhaupt keine Kampfszene oder überhaupt keine Kriegsszene, sondern das findet alles einfach so statt. Es geht um Menschen und ums Menschsein. Deswegen auch der der passendere Titel The Human Condition und eben diese Hauptfigur, die oder diese Figuren, die keine Helden sind und die Hauptfigur, die dann immer mehr die eigentlich gute Absichten hat, aber dann einfach an diesem Gesamtkonstrukt auch irgendwie zerbricht und die auch eigene Grenzen überschreitet, die sie eigentlich nie überschreiten versucht. Auch das Ende vom zweiten Teil ist da ganz bewegend. Ähm, ja, krasser Film, auf jeden Fall. Und äh, was man vielleicht auch noch sagen können, also es war auch so ein Film oder so eine Trilogie. 1959 zu drehen, ja, hat ähm, ich glaube auch dem Studio erst nicht so gepasst, äh, Kobayashi hat dann aber gedroht, äh, das Unternehmen zu verlassen und daraufhin hätten sie ihm wohl diesen Film drehen lassen sollen und, äh, und auch die japanische Regierung hat es wohl nicht so toll aufgenommen, so einen Film, weil er eben sich doch kritisch damit auseinandersetzt und auch durchaus eben das zeigt, was geschehen ist. ja, und außerdem hat der Regisseur auch selbst Kriegserfahrungen da mitverarbeitet. Und ich glaube, das wird in, in einigen sehen, weil, wie gesagt, neun Stunden, das ist eine ordentliche Nummer, aber
1: Das ist eine Hausnummer, ja.
2: Es, wird, es ist die Minuten wert, die man da mitverbringt. Oder eben auch die die deutsche Kinofassung. Ich habe jetzt nicht den Vergleich, ich habe nicht beides gesehen. Ähm, aber auch einer, den kann ich auch noch den kleinen service Servicehinweis geben, den gibt es auch noch ganz normal zu erwerben hier bei uns, also auch zum Beispiel über das deutsche Amazon. Ähm, da gibt es den nicht zu verwechseln mit der äh, TV-Serie Barfuß durch die Hölle, die es auch gibt. Ähm, von der sprechen wir aber nicht. Sondern von den Filmen von
1: Kobayashi. Genau. Genau. Und genau. Kann man kann auch sagen, dass ich glaube, Kobayashi war auch jemand, der auch gerne absichtlich angeeckt hat. Also das hat er natürlich mit The Human Condition offensichtlich gemacht. Und auch etwas unterschwelliger, aber dennoch effektiv mit Harakiri genauso. Und zwar hat sich da, weil der Film ist ja so ein bisschen auch so eine Kritik an, an System quasi in diesem Film. Und der Film kam auch zu einer Zeit raus, in dem Japan ein... Ich habe es ja eben aufgeschlagen, hat Japan mit Amerika den Mutual Security Pact und den Mutual Defense Pact unterschrieben und da gab's, kam dann die Möglichkeit eines militaristischen Japans wieder auf und das hat die Leute natürlich ähm, ein bisschen Angst gemacht, weil natürlich Japan eine sehr harte, schwierige Vergangenheit hat, was das angeht, offensichtlich. Und Kobayashi hat mit Harakiri diesen Film genommen und hat dann quasi diesen Mantel des feudalen Japans rumgeworfen, um so eine Warnung quasi auszusprechen, weil der Film natürlich auch eher pessimistisch ist. eher so eine Hoffnungslosigkeit ausstrahlt und soziale Strukturen und Tragödien beleuchtet. Hm. Genau, das wollte ich noch mal kurz noch einwerfen, so das Allgemeinen. Kobayashi gerne gerne ein bisschen die Regierung geärgert hat.
2: Wenn wir kurz noch, bei, bei, bei Kobayashi möchte ich nur wenigstens den Film einmal erwähnt haben. Ähm, Kaidan, ich nehme an, das W ist stumm. So genau bin ich mir da nicht sicher, aber auch ein Film von Ihnen von 1964, der eher so in die in den Bereich Horror und Fantasy geht, in dem quasi vier Filme hintereinander folgen, vier Kurzfilme, wenn man es so will, die so Geistergeschichten, traditionelle Geistergeschichten wiederbeleben, den Leben einhauch, unheimlich ästhetisch, auch sehr ruhig, aber richtig atmosphärisch und dem fand ich auch sehr
1: gelungen. Ja, kann ich zustimmen. Also, obwohl kann ich nicht zustimmen, habe ich noch nicht gesehen. Ähm, aber <lacht> ich wollte jedenfalls Fall sehen. Das ist auch sehr lange schon auf meiner Liste und da wird sich die nächsten Tage angehuckt, auf jeden Fall.
2: Wenn wir, da gebe ich auch noch mal kurz den Hinweis, wenn ihr euch jetzt fragt, ja, keine Ahnung, wo kann man sich denn solche Filme zum Beispiel ansehen, also es gibt viel, das hatten wir auch schon in unserem ersten, unserem China-Cast, so richtig an die Veröffentlichungen. Ich habe das meiste von... Amazon UK, sag ich jetzt mal so ganz. Da gibt es dann noch einiges in den Editionen. Da gibt es auch ähm, Criterion Collections oder so weiter. Und es gibt eine Filmseite, das ist jetzt keine Werbung hier, ich spreche es nur an, also wir werden nicht dafür bezahlt. Aber falls ihr das hört, könnt ihr uns gerne sponsern. Nein, es ähm, mhm. ist eine Seite in der Schweiz, die nennt sich Filmingo. Das ist eine Streaming-Plattform. Und diese Streaming-Plattform, die ja, die konzentriert sich auf viele Filmklassiker und da gibt es einige dieser japanischen Filmklassiker auch ganz viel aus ganz vielen anderen Ländern. Aber dort habe ich vieles von den Dingen gesehen. Da gibt es verschiedene Abo-Modelle und so weiter. Guckt einfach mal da, wenn euch das tatsächlich interessiert, weil da gibt es zum Beispiel unter anderem so ganz viel von Kurosawa, die Kriminalfilme oder Ikiru oder, ja, oder Tokyo Story zum Beispiel, genau.
1: Und sonst kriegt man auch viele der gerade von kurosawa kriegt man physisch die Filme sogar noch recht gut ähm, aus, aus England zum Beispiel. Da gibt es ähm, BFI zum Beispiel, die ähm, haben einen Großteil der Filme veröffentlicht. Da habe ich zum Beispiel hier vor mir liegen gerade Rashomon als Blu-ray von BFI oder auch die Akira Kurosawa Samurai Collection. Da sind fünf, fünf Filme dabei, das ist ganz gut. Ansonsten, wenn ich mal, erstmal ganz seicht an Kurosawa raundrauen wollt, dann gibt's es Run, den gibt's ganz Stimmt. regulär bei Amazon Stimmt, zu bestellen, ja. in einer ganz schönen Version tatsächlich auch, die habe ich hier auch vor mir liegen, oder Kagimusha ist auch von auch ein älterer Kurosawa-Film, den kriegt man auch noch ganz gut, oder High and Low kriegt man auch, das funktioniert schon alles, nur so Ikiru wäre ich vorsichtig, da habe ich den mir zum Beispiel auch bestellt und da... War ich noch ein Narre und hatte nichts von der Criterion Collection gehört? habe mir den als Criterion Collection bestellt, ah, ja. allerdings hat der den Region Code Amerika. Ja. Sprich, ich kann, ich kann ihn nicht als Blu-ray sehen, außer ich hole mir einen Blu-ray Player mit, ähm, der nicht Regent locked ist, aber das ist noch Zukunftsmusik, weil das ist ganz schön teuer.
0: Ja, das gleiche Problem habe ich ja mit den Three Outlaws haben Ja, stimmt, genau. <lacht> hab ich immer noch nicht gesehen. <lacht> <lacht> Scheiße.
1: Ja, das ist schon echt ätzend manchmal und finde ich auch eine Frechheit, aber das ist nochmal ein anderes Thema.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall genug Filmfutter für die nächsten Wochen hier heute ja. aufgeschrieben. Ja, das stimmt. Garantiert, ich auch.
1: Gut, wollen wir dann noch so ein paar Honorable Mentions für einen Abschluss machen, nochmal so ein paar Snacks?
2: Ich habe, da habe ich gar nicht mehr so viele. Ich habe hier noch einen Regisseur, habe ich mir hier noch aufgeschrieben und zwar ähm, Kenji Mizugushi und zwar da zwei Filme einmal okay zu Erzählungen unter dem Regenmond so eine Drama Geistergeschichte auch sehr atmosphärisch aber auch sehr langsam
0: ja.
2: und äh, Sancho Dayu, ein Leben ohne Freiheit so eine Art Sklavenepos über zwei Geschwister die ähm, als sie jung waren in die Sklaverei verkauft worden sind und dann später wieder aufsteigen und ja sich quasi rächen wollen die zwei Filme bzw. den Regisseur wollte ich noch hier erwähnt haben. Es gibt noch ultra viele, aber wir haben es schon aus einem guten Grund jetzt hier in zwei oder mehrere Casts gesplittet, weil ja Japan echt gibt viel her.
0: Mhm. Ich glaube, ich bin mit meinem äh, Filmwissen vor den 60ern auch hat jetzt eh nicht so viel beizutragen, aber <lacht> den Rest hebe ich mir für den nächsten Cast. Oh ja.
1: <lacht> genau, wenn ich noch erwähnen wollte, nämlich weil und das ist Hiroshi Inagaki, der hat weil der hat auch recht zeitnah mit Kurosawa angefangen, Fodal-Filme zu machen und hat so sicherlich auch einen großen Teil zu diesem aufsprießen, dieser Filmkultur beigetragen. Am bekanntesten, glaube ich, seine Samurai-Trilogie. Hm. Die gucke ich mir jetzt auch die nächsten Tage mal an. Und ja, das ist äh, tatsächlich alles, was ich zu sagen habe. Habt
0: ihr noch was äh, hinzuzufügen? Wie gesagt, ich äh, spare mir meine Sachen noch fürs nächste Mal auf. Genau. <lacht> Aber es hat mich sehr gefreut. Wie gesagt, ich war heute eigentlich eher zum Lernen hier. Beim nächsten Mal, <lacht> beim nächsten Mal wird ausgeteilt. <lacht> ja, ich freue mich. Drauf. Ich will jetzt aber noch zu viel sprechen. Freue mich drauf. Wir können
2: ja noch sagen ähm, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die bis hierhin dran geblieben sind, danke. Und falls ihr auch noch ähm, japanische Filme oder Filmklassiker, aber wir haben sicher irgendwelche vergessen oder an welche nicht gedacht mhm. oder was weiß ich, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare bei YouTube zum Beispiel. Oder schreibt uns per ähm, Info at oder bei Insta, bei Facebook, überall, wo man uns kontaktieren kann. Gerne auch Feedback zu dieser kleinen Weltreise hier. Dafür sind wir mit ein paar.
1: Yes. Ja. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Ich bedanke mich auch nochmal fürs Zuhören, für die Geduld und Hoffentlich habt ihr was gelernt. Hoffentlich könnt ihr den einen oder anderen Film mitnehmen. Und dann sehen wir uns entweder beim nächsten Tele-Weltreise, bei einer, neuen, einer normalen Ausgabe des Tele-Stammtisches oder vielleicht bei Teil 2 des Japan-Weltreisen-Casts. Dann an dem Punkt ein weiteres Mal Dankeschön und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüssi.